0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Das ist Episode 14 von Hobbyquerschnitt. Diesmal gibt's wieder eine Gesprächsfolge. Ich war am 28. Januar 2018 zu Gast bei Daniela und ihrer Tochter Kine. Alles andere erfahrt ihr gleich im Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin hier heute bei Daniela und Kine und wir reden, das war richtig Kine, ne?
1: Das war richtig, genau. Sehr Sehr gut. gut.
0: (lacht) Ja, und wir reden heute ähm, über das Thema Schwanger mit Behinderung und Kinder von Behinderten, oder? Ja. Genau. (lacht) Nur schwanger
2: oder auch Mutter mit? Mutter. Schwanger schon sehr lange, (lacht) ja.
0: Aber ja, genau. Auch Mutter mit. Auch Mutter. Ja, genau. Schwierig. Oh, guck mal, ich bin so schlecht vorbereitet. (lacht) (lacht) Verdammt. Ja, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr meinen Podcast schon mal gehört habt. Ich habe am Anfang, wenn ich ein Interview-Ding mache, immer irgendwie so eine Top 5 Fragen. Mhm. Ähm, Die stelle ich jetzt einfach euch beiden, weil bis jetzt hatte ich immer nur einen Interviewpartner oder eine Partnerin. Und ihr seid jetzt hier äh, zwei. aber müsst ihr- wir uns ab. Genau. Nee. nee. Ihr müsst beide die Fragen beantworten. Okay. Top fünf Fragen übrigens nicht, weil die so toll sind, sondern weil sie am Anfang sind. <lacht> äh, wie, fun- wie ist denn das bei dir, Kenny, die erste Stunde nach dem Aufstehen? Wie, wie läuft die bei dir?
1: Oh, schwierig. Ich mag überhaupt nicht gerne aufstehen. Also <lacht> das ist immer die blödste Stunde des Tages, glaube ich. Echt? Ja, ich bin schon ein Morgenmuffel auf jeden Fall.
0: Und sind Daniela?
2: Also ich stehe auch nicht so gerne auf, aber eigentlich hat das schon immer ziemlich den gleichen Ablauf mit Kaffee kochen oder hoffen, dass Dirk ihn gekocht hat und ähm, erstmal bei Facebook gucken und na gut, dann unterschieden, ob ich jetzt zur Arbeit muss oder Wochenende. Es ist dann schon sehr verschieden.
0: Da schläfst du dann auch gerne lange? Ja. Also sehr gut. Du auch, ne? Ja, Kini? auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Äh, beschreib dich doch mal mit fünf Eigenschaften. Mit
1: fünf Eigenschaften? Wenn
0: du drei schaffst, bist du schon gut.
1: Ja Du hast Glück, dass du die zweite <lacht> bist. Ja. Ich Soll ich das liegen. wechseln? Soll nee, ich nee, das? nee. Ja, Daniela, nee. <lacht> Daniela,
0: fang du ja. mal
2: an. Oh je. Ich glaube, ich bin ziemlich zickig. So, insgesamt. Echt? Mhm. Also ich bin immer sehr ged- und nett, so zu Menschen, wo ich weiß, sie sind einfach so, wie sie sind, aber von meiner, meinem nahen Umfeld bin ich, glaube ich, schon eher zickig, wenn sie nicht so sich verhalten, wie ich mir das so vorstelle. Was bin ich noch? Ungeduldig? Eigentlich eher jemand, die sich immer in Frage stellt. Tja. Jetzt noch zwei positive. Jetzt noch zwei positive. <lacht> Tierlieb, nur leider habe ich keine Katzen mehr, was ich sehr vermisse. Ich irgendwie das Gefühl habe, da fehlt wirklich was in meinem Leben, seit ja die eben nicht mehr leben. Ja, Fünfte fällt mir nicht ein. Fürsorglich. Fürsorglich,
1: okay. Na. <lacht> das sagt die Tochter, cool. Jetzt bin ich dran. Ja, versuch mal. Also, kritisch würde ich sagen. Und auch ungnädig mit mir und meiner Umwelt teilweise, nicht nur teilweise oft, also gerade was so politische Fragen anbetrifft. Ähm, gleichzeitig bequem, also es passend zum frühen Aufstehen, ähm, dass ich sehr gerne reflektiere. Das ist wahrscheinlich keine Eigenschaft, gerade ne? reflektiert sein. Ähm, jetzt fällt mir keine mehr ein angepasst. Also gerade wenn ich Leute noch nicht so lange kenne, dass ich mich dann eher auf die Person einstelle. Und recht verschieden, also verschiedene Kontraste.
0: Ah ja. Cool. Gibt es dann irgendeine Handlung oder eine Weisheit deiner Eltern, die dich geprägt haben? Oder vielleicht auch ein Buch oder so?
1: Auf jeden Fall sehr viel.
0: Also ja, gibt es irgendwas ganz Spezielles?
1: Ich glaube, irgendwie ermutigt zu werden, auch so Normalitäten zu hinterfragen, aber das gar nicht auf so einer bewussten Ebene, sondern einfach durch die Gegebenheit, dass eben mein Vater aus dem Senegal kommt, Mama im Rolli sitzt, dass dadurch irgendwie das von klein auf eine große Rolle gespielt hat und das, glaube ich, sehr beeinflussend war.
0: Ah ja, war spannend. Und bei dir,
2: Daniela? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, ich bin in vielem ein ganz starkes Gegenteil meiner Eltern und das geschah schon eher so durch Abgrenzung und eigentlich, also mir würde jetzt kein Satz einfallen, der mich irgendwie positiv geprägt hätte.
0: Ah ja. Dann habe ich nochmal an dich eine Frage als rollschuhfahrerin ne? Wenn eine gute Fee kommen würde und die würde dir eine Wunschliste erfüllen. An welcher Stelle ungefähr würde dann stehen, dass du nicht mehr im Rollstuhl sitzen musst? Oder mit dem Rollstuhl fahren musst?
2: An gar keiner. Also punktuell schon würde mir zum Beispiel wünschen, dass sie mir erfüllt, dass ich mal am Strand laufen kann. Das war das würde ich gerne erleben. So den Sand unter den Füßen und das Wasser und so. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das vermisse. Ich hatte es ja nie, aber es war was, was ich mir sehr wünschen würde, dieses Gefühl mal zu haben. Aber grundsätzlich gibt es dieses Gefühl, diesen Wunsch laufen zu können, nicht in mir. Dafür sitze ich, glaube ich, einfach schon viel zu lange im Rollstuhl. und war zu klein, als das Laufen noch was Positives für mich wäre.
0: Ach, spannend. Weil ich stelle die Frage ja auch quasi jedem und jede. Und niemand bis jetzt hatte ganz vorne irgendwie laufen als Punkt. Das ist spannend. Also die Frage stelle ich ja auch immer wieder auch an ähm, an mir selber fest, dass mich sa- manche Sachen total nerven an so Leuten, wie die mit mir umgehen. Kennst hm. du das auch? Hast du da auch irgendwas, was dich total nervt?
2: Naja, also ich bin ja auch noch irgendwie klein und Frau, also schon so, dass ich mir häufig irgendwie den Platz erkämpfen muss, weil Männer eigentlich glaube ich, selbstverständlich finden, dass sie mir nicht ausweichen. Also weil sie einfach denken, sie ist ja klein und eine Frau und dann erst in letzter Sekunde merken, äh, die hat ja aber einen Rollstuhl und könnte mir auch an fahren und die weicht nicht aus. <lacht> so, ich weiche tatsächlich bei Männern nicht aus. Also ich weiche dann aus, wenn mir eine alte Frau entgegenkommt oder Kinder, die verplant durch die Gegend gehen, aber wenn mir so ein Mann bewusst breitschulterig entgegenkommt nach dem Motto, mal gucken, wer jetzt hier so dem Weg zu gehen hat, dann weiche ich tatsächlich nicht aus. Also du, Und so was erlebst du? Ganz oft.
0: Echt? Ja. Krass. Also ich erlebe das eigentlich nicht so. Hast, hast du irgendwas, was dich in dem Zusammenhang, dass deine Mutter am Rollstuhl sitzt, irgendwie total nervt, Kine?
1: Ja, Mitleid. Das nervt dich? Das nervt mich sehr. Also,
0: Mitleid dir gegenüber oder deiner Mutter gegenüber?
1: Mir gegenüber finde ich noch wesentlich schlimmer. Ähm, aber also schlimmer in der Hinsicht, weil es dann ja auch irgendwie das Mutterdasein angreift und ich das sehr weit hergeholt fühle, dass ich da Mitleid ähm, abbekomme. Ähm, Mama gegenüber finde ich das auch. Schlimm kann ich teilweise irgendwie in einer ganz simplen Logik irgendwie nachvollziehen, aber finde ich trotzdem sehr nervig und unangebracht. Also ich glaube halt einfach nicht, dass du das brauchst und das nervt mich dann.
0: Ich habe vorhin bei der Wunschliste gar nicht gefragt, ob ob du den Wunsch hättest, dass ähm, Daniela laufen kann. Oder an welcher Stelle auf deiner Wunschliste das stehen würde. Gibt es diesen Wunsch überhaupt? Für
1: mich persönlich überhaupt nicht, aber wenn es jetzt ein Wunsch wäre für Mama, dann wäre es halt ein Wunsch stellvertretend, aber dadurch, dass Mama das auch nicht so formuliert, ähm, ist es für mich eben auch kein Wunsch und dass es für mich auch nicht in der Hinsicht einen Unterschied macht, natürlich an der gesellschaftlichen Teilnahme, aber das bestimmt ja nicht unbedingt das im Rollstuhl sitzen per se, sondern eher die gesellschaftlichen Umstände und dann würde ich mir eher wünschen, dass die sich verändern und nicht irgendwie das im Rollstuhl sitzen. So.
0: Ja. Spannend, spannend. Sag mal, Daniela, sprichst du öffentlich über deine Behinderung? Also willst du erzählen, was du hast und seit wann du das hast?
2: Ich glaube, dass es bei dem Thema Mutterschaft tatsächlich eine, also meine Schwangerschaft und Mutterschaft tatsächlich eine Rolle spielt, weil, also ich habe Glas noch und das ist eine angeborene Behinderung, die, meine, die ich von meiner Mutter vererbt bekommen habe, wobei die nicht im Rollstuhl saß, sondern eine irgendwie leichtere Form hatte, aber insofern... Also Glasnochen heißt tatsächlich, man gibt unterschiedlich schwere Form. Meine ist eher die leichte Form, aber man bricht sich halt relativ schnell was und ziemlich oft in der, in der Kindheit und ab der Pubertät wird es dann, warum auch immer, weniger, deutlich weniger. Aber es spielte halt insofern eine große Rolle, als dass es in meiner Familie eine Rolle spielte, weil es halt eine Erbkrankheit war oder ist. Und für meine Eltern ist eigentlich unvorstellbar, war, dass ich Mutter werden könnte, Meine Mutter ist zwar auch Mutter geworden, aber halt in einer anderen Zeit. In einer Zeit, wo man keine Pränataldiagnostik hatte, sondern wo man irgendwie in die Kirche gerannt ist, um zu bieten, damit man das ja nicht vererbt oder so. Insofern war das schon in meiner Jugend eigentlich ein Thema, weil ich eben eigentlich unbedingt Mutter werden wollte und es immer wieder zum Thema gemacht wurde, dass ich das aber nicht kann, nicht soll, nicht darf. Ah ja. Also das ist bestimmt nochmal anders bei Menschen, die ein Unfall haben oder eine andere Behinderung, wo jetzt die Wahrscheinlichkeit der Vererbung nicht auch noch mit eine Rolle
0: spielt. Aber das ist bei dir schon der Fall? Mhm.
2: Ja, ja, die Vererbungswahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, nämlich 50 Prozent. Eine höhere gibt es mhm. ja eigentlich nicht, außer zwei Partner haben die gleiche Ver- Erb-Krankheiten, Aber Naja,
0: da wollte ich gleich sowieso noch drauf kommen, wenn wir auf das Thema Kinder kommen. Mhm. Ähm. Gut, das heißt, du sitzt schon von frühester Jugend an im Rollstuhl?
2: Ja, also ich glaube, ich war ungefähr sechs, also vor der Einschulung auf jeden Fall, wo ich dann den ersten Rollstuhl bekommen habe. Und bis dahin konnte ich laufen, aber dann auch immer schlechter. Oder ich hatte einfach immer mehr Angst zu fallen hm. und bin dann immer nur so an den Wänden entlang gegangen. Oder wenn da ein Stuhl in der Nähe stand, also frei so ein Raum zu durchqueren, habe ich mich schon nicht mehr getraut insofern. Ähm, habe ich das dann eigentlich eher als Erleichterung empfunden. So, jetzt muss ich nicht mehr laufen und nicht mehr so viel Angst Ah, haben, hinzufallen. Also für dich war das auch
0: ähm, quasi ein Hilfsmittel und nicht eine Behinderung. Ja, Hm. total. Ja, spannend.
2: Wobei man sagen muss, dass die Rollstühle damals irgendwie eigentlich eine Zumutung waren für Kinder, weil die waren deutlich schwerer und auch größer als mein heutiger Rollstuhl. Ah, Es war nicht wirklich so, dass man sich gut in dem bewegen konnte. Aber es gab ja keinen Vergleich, man kannte ja nichts Moderneres, insofern war das schon einfach eine Erleichterung, nicht mehr laufen zu müssen.
0: Ah ja, 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 aber wenn du schon von früher Jugend an im Rollstuhl ähm, unterwegs warst, ähm, möchtest du sagen, wie alt du bist, weil wir sind ja ähnlich alt?
2: Also ich bin 54, ich musste überlegen, war es noch nicht so lange her, mein Geburtstag, aber ja, 54, genau, und dann war ich sechs, als ich den Rollstuhl bekommen habe. Ah, ja. Also schon sehr lange, fast 50 ja, Jahre. Ja, Wahnsinn.
0: Ne? Und Ja, ja gut, klar, die Technik ist immer weitergegangen. Was fährst du jetzt für einen Rollstuhl, standardmäßig?
2: Also da ich meinen Rollstuhl auch ins Auto verladen muss und das nur auf eine bestimmte Art und Weise kann, muss es irgendwie ein Faltrollstuhl sein, der aber sehr stabil ist. Und da gibt es in meinen Augen nur diesen Traveler von Proaktiv, ah, ja. der das eben kann. Und der auch, ich bin ja nun auch klein, also der irgendwie auch so... Ja, in so kleinen Maßen hergestellt wird, denn die meisten Standardstühle passen mir einfach nicht. Ah ja. Der ist nicht so leicht, aber der ist eben sehr stabil und dieses ständig ins Auto rein und raus und so, das.
0: Aber da gibt es dann irgendwie ein Hilfsmittel, was dir das ins Auto verliert oder?
2: Genau, ich habe so einen, der heißt Ladeboy. <lacht> <lacht> Super. Ja, <Und> mein Boy <lacht> trägt jeden Tag mein Rollstuhl rein und raus ins Auto, ja.
0: ah ja, cool. Hm. Wenn du jetzt schon so lange im im Rollstuhl unterwegs bist, gibt es irgendwie was, wo du sagen würdest, das war so ein ein richtig lustiges Erlebnis?
2: Hm. Jetzt speziell bezogen auf den Rollstuhl,
0: oder? Ja, also eine Situation, die lustig war, weil du im Rollstuhl unterwegs bist.
2: gibt es komischerweise
0: ganz oft, aber es fällt mir jetzt gerade keine... Nichts, nicht. nicht wo du jetzt irgendwo, manchmal hat man das ja so, dass man sagt, so, also das Ding, das war besonders prägnant und krass, aber wenn dir nichts einfällt, dann nee, lass es... gerade
2: fällt mir nichts
0: ein. Ja, das macht ja auch überhaupt nichts. Weißt du, dann können wir ja auch direkt mal auf das eigentliche Thema rüberleiten, weshalb wir uns hier jetzt ja heute getroffen haben. Und zwar das Thema ähm, als behinderter Mensch. Kinderwunsch haben und dann auch den umsetzen. Und ich sehe hier ein Beispiel, wo das eigentlich wohl super funktioniert ne? hat. aus. Ne? Ne? Ähm, ich habe da mal ein bisschen im Internet äh, geguckt, also das ähm, Statistische Bundesamt, ne? die haben irgendwie geguckt, dass 2013 hat es wohl, glaube ich, 10 Millionen Menschen mit ähm, anerkannten körperlichen Behinderungen gegeben. Davon waren 57 Prozent verheiratet. Und ähm, viele von denen möchten auch einen, äh, haben auch einen Kinderwunsch. Und ähm, wie war das jetzt eigentlich bei dir, Daniela? Du hattest ihn ja vermutlich auch, sonst würde Kinder hier nicht sitzen. Ne?
2: Ja, wie vorhin schon angeregt, ich hatte ihn schon sehr früh und ich bin mir nicht so ganz sicher ob der auch so stark gewesen wäre, wenn meine Eltern und Also ich komme nicht aus Hamburg, sondern aus dem Schwarzwald. Das heißt, es war eben auch erzkatholisch und ja natürlich auch eine andere Zeit als heute. Für die war das eben ganz klar, dass ich mit dieser Vererbungswahrscheinlichkeit nicht Mutter werden darf und eigentlich auch keinen Partner finden würde. Das heißt, alles war darauf ausgerichtet. Sie haben Haus gebaut, obwohl sie eigentlich überhaupt kein Geld hatten zu dem Zeitpunkt, also kein Eigenkapital. Weil sie immer eben der Meinung waren, sie müssen ja ihre behinderte Tochter irgendwie Vorsorge treffen, damit die mal irgendwo wohnen kann. Weil ein Mann wird sie nicht versorgen und Familie wird sie auch nicht haben. Das heißt, alles war irgendwie davon geprägt. Ähm,
0: Bist du Einzelkind? Ja. Naja.
2: Ah, Was natürlich auch ein Stück damit zusammenhängt, dass für meine Eltern dann schon klar war, da ich dann ja die Glasknochen geerbt hatte, dass sie keinen weiteren Versuch starten würden, ein zweites Kind zu bekommen, so eine Und dadurch war irgendwie dieser Kinderwunsch, weil es eben immer, also es war das Normale zu der Zeit. Im Schwarzwald war das normal, alle hatten Kinder. Alle hatten irgendwie ein Familienhaus und waren verheiratet so ungefähr. Und ich sollte jetzt aber Abitur machen müssen, sag ich jetzt mal, studieren müssen, was keiner aus dem Umfeld meiner Eltern getan hat hat, weil ich ja keine Kinder kriegen kann und der klassische Weg der Hausfrau und Mutter, sag ich mal, für mich nicht vorgesehen war. Und ich glaube, dadurch hat sich das echt ziemlich früh in meinem Kopf festgesetzt, ich wollte unbedingt Mutter äh, werden. Aber ich, weiß nicht, keine Ahnung, 14, 15, wenn man halt auch so anfängt als Übergang Mädchen, Frau, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen, war dieses Kinder kriegen wollen schon, hatte eine ziemliche Bedeutung für mich.
0: Ah ja. Das ist heute anders, ne? Mit 14 denkt man nicht mehr darüber nach, ob man schon Mutter werden möchte, oder? Kine?
1: Doch, tatsächlich hatte ich auch so eine Phase, gerade mit 14, 15, 16, ähm, in der es mir nicht so gut ging und ich es glaube ich darüber sehr ausgeglichen habe und es dann aber jetzt nochmal so eine Gegenbewegung eher gibt, also ich mir auf jeden Fall Zeit lassen möchte, aber ich glaube in dem Alter war das schon präsent irgendwie so.
0: Du bist Anfang 20, ne?
1: Genau, ich bin 23. Ah ja, mhm. Aber ich glaube, ein großer Unterschied ist natürlich auch, also
2: du sitzt ja erst seit, äh, noch nicht so lange im Rollstuhl, ne? wenn du aber aufwächst, Vier Jahre. Vier Jahre. Also mir ist mal aufgefallen, ich kannte in diesem Alter überhaupt keinen erwachsenen Mensch mit Behinderung. Die gab es da nicht oder sie waren irgendwo versteckt oder es waren unsichtbare Behinderungen. Aber dass ich jetzt Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerin gekannt hätte, die unterschiedlich ihr Leben lebten, wie das halt so ist mit Erwachsenen, die gab es einfach nicht. Das heißt, ich hatte gar keine Vorstellung eigentlich davon, wie kann man denn als Frau im Rollstuhl leben? Ich kannte nur Kinder und Jugendliche im Rollstuhl und das reichlich, weil ich halt in so Reha-Zentren aufgewachsen bin, wo das dann tausend bin, hatte Kinder und Jugendliche auf einem Haufen waren. Aber Erwachsene, die man sich zum Vorbild machen kann oder auch nicht, sagen so wie ich auf gar keinen Fall, äh, Leben, die gab es eigentlich nicht. Ne? Also nicht als Rollstuhlfahrer. Und das fand ich echt ganz schön blöd. Weil Leben hört ja nicht auf als Jugendlicher alle denken ja irgendwie denken drüber nach, was sie für eine Ausbildung machen, wie sie mal lieben wollen. Und es gab einfach keine Erwachsenen, ja, sag mal Vorbilder oder Menschen, an denen man sich orientieren konnte im Rollstuhl.
0: Ja, das ging, geht mir ähnlich. Also ich kann mich eigentlich auch als junger Mensch gar nicht daran hm. erinnern, Menschen im Rollstuhl begegnet zu sein. Also wenn, dann höchstens auf Abstand. Und das war ja auch... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es war eben halt auch eine andere Welt. Mhm. Also ich bin ja mit Aktion Sorgenkind groß geworden irgendwie ja. und äh, denke auch immer so mit Grauen daran zurück. Irgendwie so. Dass, ähm, aber du hast dann trotzdem an, also obwohl du keine Vorbilder hattest, äh, war für dich aber klar, so das Muttersein, das ist irgendwie so dein Weg. Aber du hast jetzt gerade erzählt, ähm, dass du ja auch Abitur gemacht hast. Und auch, das hast du auch gemacht, also mhm. mir ist jetzt gar nicht klar, ob du das wirklich gemacht hast und du hast ja auch dann vermutlich dann studiert, ne? oder? Ja. Das heißt, so dieser Weg von vornherein, dieses Hausfrau und Mutter sein, was du im Stu- was du eben ja auch gesagt hast, im Schwarzwald so Usus war, das war für dich dann trotzdem nicht so der richtige Weg.
2: Nee, also ich wollte ja auch weg aus dem Schwarzwald so und ne? bin dann ja auch irgendwie mit 20 weggezogen, dann eben nach ähm, Hamburg und ähm, ich hatte auch nichts dagegen zu studieren. Mich hat nur gestört, dass es immer begründet wurde mit, weil ich ja nicht heiraten kann, ne? Nicht, wir wollen unserer Tochter irgendwie eine gute Ausbildung ermöglichen, damit sie mehr Geld verdienen kann und selbstständig leben kann oder so, sondern es war ja immer in so ein Anti-Dings verknüpft. Äh, so, und deshalb glaube ich war dieses, also heiraten und Hausfrau sein war jetzt nie wirklich mein Wunsch, aber Kinder kriegen eben, eben schon und eben auch im Rollstuhl und ja, auch mit der Vererbungswahrscheinlichkeit.
0: War das denn tatsächlich nicht so, dass ähm, junge Frauen den Wunsch hatten, ein Abitur zu machen und dann zu studieren bei dir da im Umfeld? Oder?
2: Also auf dem Gymnasium, ich meine, alle die da waren, wollten viele eben schon studieren. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich ein nicht behindertes Kind gewesen wäre, glaube ich, wäre das, was meine Eltern mir vorgeschlagen hätten, ein anderer Weg gewesen. Ah, ja. Weil in also ihrem tatsächlich Umfeld, in der Nachbarschaft, gab es eigentlich keine Menschen, die studiert haben. Das waren alles irgendwie Arbeiter, Angestellte.
0: Ja, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, also da war es schon ähm, so, dass auch junge Frauen den Wunsch hatten zu studieren.
2: Ja, aber die Elterngeneration, also da gab es es zumindest in einem direkten Umfeld meiner Eltern, kann ich mich jetzt an niemanden erinnern, der studiert
0: hätte. Ja, dann hast du studiert. Was hast du denn studiert? Psychologie. Psychologie.
2: Wieso? (lacht) viele Rollstuhlfahrer. Warum auch immer. Ja, ich habe Psychologie studiert, aber nicht, weil es mein Berufswunsch war. Ich wollte eigentlich Ergotherapeutin werden. Das war tatsächlich mein Traumberuf und es war sehr schwierig als Rollstuhlfahrerin eine Lehrstelle zu, zu finden, weil ganz viele Schulen, das sind ja alles Privatschulen, mich letztendlich ablehnten und auch ganz klar gesagt haben, den Beruf kann man im Rollstuhl nicht ergreifen, in ihren Augen. Ähm, und ich kam dann aus dem Schwarzwald und bin letztendlich deshalb nach Hamburg gezogen, um in Buberg Praktikum zu machen, also im querschnitt Zentrum, weil die mich genommen haben, äh, so um mir dieses Halbjahrespraktikum zu ermöglichen, was du brauchst, um überhaupt irgendeine Chance zu haben, genommen zu werden. Naja, und dann, das hatte andere Gründe, ich wollte dann irgendwann nicht mehr weg aus Hamburg.
0: Verstehe. Und die
2: Schule in Hamburg hatte <lacht> aber ganz viele Treppen. Ich glaube, sie ist heute… 30 Jahre später tatsächlich umgebaut, aber damals hatte sie unglaublich viele Treppen. Die Werkräume waren alle im ersten Stock. Das heißt, ich hätte wegziehen müssen, Hamburg hätte mich nicht ausbilden können. Als Ergotherapeutin. Als Ergotherapeutin. Und ich wollte einfach nicht mehr weg, weil ich total glücklich war und mich super wohl hier gefühlt habe. Und wie das dann manchmal so ist, habe ich gedacht, okay, dann studiere halt so, aber eigentlich war nicht mein Traumberuf, Psychologin zu werden, ich wollte Ergotherapeutin. ich glaube es hätte auch irgendwie gut zu mir gepasst also vielleicht heute, 30 Jahre später nicht mehr aber damals hätte ich das total gerne gemacht, mhm. so, ne? das war dann einfach nicht so möglich, aufgrund des Rollstuhls zumindest nicht in Hamburg so. ja und dann habe ich halt so vor mich hin studiert und tatsächlich vor mich hin studiert <lacht> tausende andere Sachen ähm, gemacht, vor allen Dingen ja, ich sagen? auch Genossen in einer Großstadt zu sein, frei zu sein, mein Leben gestalten zu können, wie ich, wie ich will. Äh, eine Wohnung, es waren ja alles Sachen, die so gar nicht so richtig vorstellbar waren für mich vorher. Ne? Und das, Ich hatte keine Knochenbrüche, ganz viele Jahre, das heißt, ich konnte auch, ab dann Tennis gespielt, hatte ein Pony, was ich, also hab wirklich mehr neben des Studiums gemacht, als das ich studiert hätte. Aber hast du
0: im Rollstuhl Tennis gespielt? Ja, genau. Und wie dann, Katharina.
2: Ja, aber ich war damals so ungefähr die erste und einzige Rollstuhlfahrerin in Hamburg und musste nur gegen Männer anspielen. Und das waren alles Männer, die dann vorher auch noch Basketball gespielt haben. Und ich hatte einfach keine Chance. Äh, also es hat auch keinen Spaß gemacht, so, nur gegen okay, Männer das, zu spielen. Mh, so, ne, okay. Weil wenn die noch so eine schlechte Griffhaltung haben, geht der Ball eben immer noch übers Netz und bei mir nicht. Ne? Also wenn nur mit Kraft ist das ja schlecht. Ne? Wenn du den Schwung nicht hast. und so. Das heißt, es war nicht so ein langes Unterfangen mit mir und dem Tennis. Aber so habe ich eben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und das Studium war eher so ein bisschen nebensächlich. Ah, ja. Und dann wurde ich schwanger.
0: Schon während des Studiums? Das heißt ja,
2: aber schon. Also ich habe sehr lange studiert oh. und ich war dann 30, als Kine geboren wurde. Ah, ja. Also insofern habe ich schon sehr lange studiert bis zu diesem Zeitpunkt und steckte schon sehr lange in meiner Diplomarbeit fest und scheiterte letztendlich auch an dem Thema. Und naja, und dann war ich schwanger und habe das erstmal einfach zur Seite geschoben, war froh. Also du hast dein, deine... Ich mein Studium nicht beendet. Also. also du hast,
0: ah ja, okay. Schlimm, schlimm, schlimm.
2: Schlimm, schlimm. Ja, finde ich heute auch manchmal, aber damals war das die Entscheidung halt.
0: Nee, bei mir, ich meinte das eh ironisch, weil ich kenne ganz viele Leute, die ihr Studium nicht zu Ende gebracht haben und trotzdem sehr gute Menschen geworden ja. sind. Und auch... Ähm, eine tolle Arbeit dann gefunden haben. Also das ist ja nicht unbedingt das Lebensglück, da diese Ausbildung zu beenden. Nee, nee, aber bei gut. dir war das dann auch so. Das ich heißt, hätte du es hast wir-
2: beendet, aber letztendlich ist dann einfach. Ich habe später nochmal versucht, dann hätte ich ihn zurückklagen müssen, den äh, Studien. Das war alles höchst kompliziert und dann habe ich es irgendwann gelassen. Aber als ich schwanger war, muss ich auch sagen, war ich irgendwie für den Moment, ja ein Stück, am, ja, es war mein Ziel und ich habe es, also bis als Kini dann auf der Welt war, schwanger ist ja noch nicht irgendwie das Ziel, dann kommen ja auch noch mal neun Monate so. Ne? In dem Moment war mir das echt total egal mit dem Studium, so war einfach froh, dass sie auf der Welt war, dass sie auch gesund aussah und
0: ähm, ja, aber lass uns noch mal einen Schritt, einen Schritt zurück. zurückgehen. Das heißt, du hast jemanden kennengelernt und ähm, ich kenne das äh, von vielen Erzählungen so, ich glaube, du hattest das ja vorhin auch schon erwähnt, dass man ja als Mensch mit Behinderung und gerade als Mensch im Rollstuhl mit so einer s- äußerst sichtbaren äh, Behinderung ja überhaupt niemals einen Partner findet. Ne? Das ist ja dann bei dir auch irgendwie anders gewesen. Das heißt, du hast dann ja auch ähm, jemanden kennengelernt.
2: Ich hatte auch Vorbeziehungen, aber ja sehr lange zum hochgelähmten Querschnitt, der so einfach nicht Vater werden konnte und es aber auch nicht so wirklich wollte. Ähm, eben aufgrund dessen, dass er das Kind auch nicht hätte versorgen können selbst und das aber sein Anspruch gewesen wäre. Ja, und dann habe ich Kines Vater gel- kennengelernt, also ganz er also kommt ja aus dem Senegal und es war irgendwie an der Uni so eine Woche, ich glaube, das hieß afrikanischer Oktober oder so irgendwas und war halt so eine Woche, wo es so verschiedene afrikanische Veranstaltungen, Konzerte, aber auch politische Geschichten Stattgefunden haben und ja, da habe ich ihn kennengelernt. Und dann ging es irgendwie alles ganz schnell.
0: Oh ja, okay. Äh, hattest du vorher so Kontakt mit einer Frauenärztin und hat die irgendwas dazu gesagt? Weil ich stelle mir das ja vor, also wenn ich, ich habe ja selber auch zwei Kinder und ähm, auch die Zeit in der Schwangerschaft war ja nicht so einfach für meine Frau damals. Ähm, wir haben uns da ja vorher ja schon Gedanken gemacht. Ne? Das War das bei dir auch so, dass du auch gerade aufgrund der Konstellation dich mit Spezialistinnen oder so auseinandergesetzt hast?
2: Also natürlich hatte ich vorher auch irgendwelche Frauenärzte, aber das Thema Schwangerschaft war da glaube ich kein Thema. Und als ich dann schwanger war, hatte ich schon Angst, weil... Also Angst davor, mit den Weltbildern der Gynäkologen konfrontiert zu werden. Ich kam ja aus einer Zeit oder aus einer behinderten politischen Ecke, wo man sich viel damit beschäftigt hat, also mit der Geschichte im Nationalsozialismus, Zwangssterilisation, vorgeburtliche Diagnostik. Bis heute ist es ja so, dass man behinderte. Säuglinge eigentlich also bis zur Geburt abtreiben darf. Ne? Also für die gelten ja andere Regeln als für andere Menschen, wenn die Behinderung der Grund ist. Und insofern hatte ich schon große, große Angst davor, damit konfrontiert zu werden, dass so eine Gynäkologin vielleicht findet, ich darf kein Kind kriegen in ihren Augen oder so. Und habe dann über einen befreundeten Hausarzt, den ich gut kannte, auch sein Denken kannte, den habe ich dann gefragt, ob er dann irgendwie jetzt eine Gynäkologin oder Gynäkologen kennt, wo er denkt, da bin ich gut aufgehoben. Nicht nur jetzt medizinisch, sondern eben auch von seiner Einstellung her. Und dann hat er mir eben meine, also die Gynäkologin, die ich dann hatte, empfohlen, die kannte er auch aus politischen Zusammenhängen und bei der bin ich dann gelandet und hatte eine wirklich gute Zeit mit der, das muss ich echt sagen. Ich hatte gar keine Schwangerschaftsprobleme, muss man allerdings auch sagen, es war körperlich die beste Zeit meines Lebens. Ich fühlte mich voll vom ersten bis zum letzten Tag hatte all diese Übelkeitsgeschichten. Das hatte ich alles nicht. Ich war einfach glücklich, körperlich, psychisch, war alles gut.
0: Also der Hormoncocktail stimmt. <lacht> genau, anscheinend
2: ja. So, ne. äh,
0: du hattest das vorhin schon mal kurz angewähnt, diese äh, pränatale Diagnostik, die es gibt. Ähm, war das für dich ein Thema an, an der Stelle? Weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass die Problematik mit dem 50-prozentigen Vererbungsrisiko ja da ist. Das war für dich aber an der Stelle dann… Kein Thema oder doch?
2: Es war natürlich irgendwie Thema, aber ein Thema, was ich vorher schon ganz lange nachgedacht hatte. Und es war klar, ich würde keine vorgeburtliche Diagnostik äh, in Anspruch nehmen, ähm, die jetzt auf die Suche geht nach einer Behinderung. Heißt auch für die Gynäkologin war das in der Tat eine Herausforderung, weil sie bei jeder von diesen komischen... Vorsorgeuntersuchung, die man da Mutter Mutterpass oder wie das da heißt, einträgt, immer überlegen musste, nach was sucht diese Untersuchung jetzt eigentlich so ganz genau. Ich meine, du gibst ja Blut ab und Urin oder was weiß ich, aber nach was jetzt genau geguckt wird, das weiß man ja so eigentlich als Frau gar nicht und man macht das einfach so alles durch und ich habe das eben nicht gemacht. Also natürlich klar, zu gucken, dass ich gesund bin, genug Eisen habe und was weiß ich, das natürlich alles, aber ich habe nicht geguckt, nicht untersuchen lassen. Ob mein Kind jetzt Glas noch oder irgendwas anderes haben könnte. Weil ich wusste, dass ich mit dieser Entscheidung nicht hätte leben können. Das heißt, ich wusste, es gibt für mich nur entweder, ich werde nicht schwanger oder ich werde schwanger und dann werde ich das Kind so nehmen, wie es, wie es ist. Dazwischen gab es für mich nichts.
0: Ja, das war bei uns tatsächlich so ähnlich. Also wir, das ist ja auch, also wir haben uns diese Gedanken auch gemacht. Also das macht man einfach. Hm. Ja. Ähm, wir haben jetzt diese Entscheidung nicht konkret nachsuchen zu wollen, nicht so getroffen, wie du das wohl gesagt hast gerade, aber ähm, wir hätten auch alles angenommen, weil wir wollten auch nicht äh, wissen, ob das Kind behindert ist oder Mhm. nicht, also ja, das ist leider in unserer Gesellschaft wohl nicht ganz durchgängig, dass das so ist. Nee,
2: überhaupt nicht. Also es gab tatsächlich irgendwie so Untersuchungen, wo sie also wo die Ärztin mich darauf hinwies, dass sie drüber nachgedacht hat und dass bei dieser, ich weiß nicht mehr, welche das jetzt war, irgendeine Blut- oder Urinuntersuchung, dass dabei halt geguckt wird, ob so ein Eiweiß im Urin ist. Und dieses Eiweiß kann darauf kann darauf hindeuten, dass das Kind eben Spina bifida, also eine angeborene Querschnittlähmung hat. Und sie meinte, sie hat da noch nie drüber nachgedacht. Also eigentlich machen das halt alle, wie man halt einfach seine Untersuchung durchgeht. Aber wenn man ehrlich ist, guckt man da ja dann auch nur danach, ob das Kind diese Behinderung haben könnte. Und dann habe ich das eben auch nicht gemacht. So. Sie musste mich dann darauf hinweisen, dass ich dann leider keine Prämie von der Krankenkasse bekommen Man bekam, glaube ich, 100 oder 200 Mark, ich habe keine Ahnung, wenn man alle Untersuchungen
0: <lacht>
2: gemacht hatte. Krass. <lacht> das fand ich dann jetzt auch nicht so gravierenden Verlust, auf diese 100 Mark zu verzichten oder was immer. Das ist ja schon Aber eine krasse Botschaft. Schon komisch, ne? Ne? also ja. So als erwachsener Mensch geködert wirst, mach mal alles schön hintereinander. Dafür kriegst du dann auch 100 Mark oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. Also,
0: ja. ja, wir so sind ungefähr. einfach kostenorientiert. Die Betriebswirte wissen schon genau, warum sie diese Prämie ausloben. Ne?
2: Ja, die Krankenkassen, genau.
0: Genau. Was hast du denn dazu, wenn du das jetzt so hörst, Kine, dass deine Mutter das, diese ganzen Untersuchungen nicht gemacht hat?
1: Ich finde das super. Also, dass ich das richtig finde und ähnlich auch für mich irgendwie sehen würde, dass ich das ziemlich krass finde, also auch oft irgendwie im Freundeskreis oder im entfernteren Freundeskreis irgendwie Diskussionen auch sehr vorwurfsvoll, wenn Leute das nicht tun und ich finde das einfach sehr nah bei irgendwie dem Thema unwürdigen und würdigen Leben und dass ich das sehr gefährlich finde, irgendwie so zu selektieren und klar es ist es irgendwie, ist auch irgendwie Abtreibung ein, eine Errungenschaft, eine feministische, aber das eben ähm, so auf Behinderung abzuwälzen, ähm, dass ich das schon ziemlich gefährlich finde, gesamtgesellschaftlich und persönlich ist auch verletzend finde, weil es ja im Umkehrschluss dann irgendwie heißt es zum Beispiel, weil man irgendwie nicht so lebenswert oder nicht so also quasi in dem Sinne ist und das stört mich schon sehr in solchen Diskussionen. Dann
0: ja, ja aber spannend. Ja, ja, wir sind halt äh, ja sehr durchorganisiert, was unsere Gesellschaft angeht. Und ja. da ist ein Kostenfaktor ein Kostenfaktor. ne? Und ja. ähm, wenn man das ganz provokant nimmt, ist das genau das Thema. ne? Ja. Schlimm finde ich, also tatsächlich auch. Mh.
2: Und da denke ich aber auch noch manchmal, also über den Vater haben wir jetzt nur kurz geredet und denke, dass wir an diesem Punkt uns aber gut ergänzt, wie soll ich das sagen, also, der hat, wusste gar nicht, was vorgeburtliche Diagnostik oder so ist. So, ne? Sondern mhm. in seinem Weltbild war, sag mal, so eine Schwangerschaft auch irgendwie ein bisschen was Heiliges. Und man, ich sag mal, man guckte da nicht rein. Ne? Also, das fand er auch empörend, dass man jetzt wirklich gucken könnte, was ist denn das genau für ein Kind? Und so, <lacht> ah, ja. ne? Also insofern kamen wir zwar aus völlig unterschiedlichen Ecken und mit ganz unterschiedlichen Gedanken dazu, aber es passte eben auch zusammen, weil er hatte auch kein Interesse daran, aus anderen Gründen, eher religiösen, kulturellen Gründen, sage ich mal, jetzt genau zu gucken, was denn mit dem Kind, sondern für ihn war auch, glaube ich, dann ja, ist halt unser Kind, was immer da Also ich, ich habe eben nicht verheimlicht, dass es sein könnte, dass es auch Glas noch ähm, hatte und das war für ihn so, okay, und das fand ich auch eine Erfahrung, die ich mit deutschen Männern nicht gemacht habe. Das war schon immer Thema diese Vererbungswahrscheinlichkeit. Ähm, also mit Partnern, meine ich jetzt ja. so. Ne? Ähm, und das für ihn war das ja, eine der Möglichkeiten. Eben, Kann Glasnochen haben oder auch nicht, aber ich hatte ja auch Glasnochen, das war für ihn kein, kein Problem, sagen wir so.
0: Ja, spannend. Gab es eine spezielle Vorsorgeuntersuchung? Also ich kann mich ja halt daran erinnern, wir sind ja auf diversen Vorbereitungskursen gewesen und Schwangerschaftsgymnastik und hast du nicht gesehen? Baby-Wickelkurs fällt mir noch Echt? ein, ja. Ach, sowas hatte <lacht> Der war total großartig. Man, die, als wir da reingekommen sind, er ja, ist total bekloppt, sowas zu machen. <lacht> Aber ähm, als wir da reinkamen, äh, war da so ein ganzer Tisch. Äh, so ein Sch- in, das war in so einem Klassenzimmer und vorne der Lehrerpult war vollgestellt mit irgendwelchen Cremes. Ähm, <lacht> Ölchen und also zig, zig Millionen, ja ja, zig hm. Millionen äh, Utensilien, also ungelogen, das waren bestimmt so 100 verschiedene Utensilien, ja, äh, die man da hatte und äh, da habe ich schon damals zu meiner Frau gesagt, komm, wir gehen wieder, weil das ist hier nichts für uns, das wollen wir nicht. Äh, als die Dame dann allerdings reinkam und ihren Kurs anfing, war ich dann relativ beruhigt, weil... Sie nahm dann nur eine eine Ölflasche, hielt die hoch und sagte äh, zu uns so mit so einer lockeren Handbewegung, das wäre das ganze Sortiment, was der Einzelhandel für werdende Eltern äh, parat hält. Und das, also die Ölflasche, ist das, was sie brauchen. Mhm. Und das fand ich irgendwie dann doch beruhigend. Insofern sind wir dann da geblieben. So, jetzt aber nochmal zurück. Ähm, hast du sowas auch wahrgenommen irgendwie? Oder gab es tatsächlich auch, und darauf wollte ich eigentlich raus, spezielle... Kurse für Menschen mit Behinderung?
2: Nee, also gab es alles gar nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das, auch heute gibt es das nicht. Letztendlich habe ich gar nichts gemacht. Das lag aber auch daran, dass schon ziemlich schnell halt klar war, also auch für mich eigentlich von Anfang an, dass es vermutlich besser wäre, einen Kaiserschnitt äh, zu machen, weil die Gefahr, dass es das Becken bricht, bei einer normalen Geburt natürlich bestanden hätte und die Frage dann ist, was wäre dann, ne? also, wenn dann wochenlang liegen muss. Bei mir kann man auch immer nicht nageln oder schrauben oder so. Das heißt, es muss eigentlich alles einfach so heilen. Und das, die Vorstellung, ein Baby zu haben und gebrochenes Becken, so, ne, ist ja nicht gerade toll. Insofern war für mich dann auch schnell klar, ich habe so ein bisschen bedauert und denke nach Nachhinein, mit einer super Hebamme hätte das vielleicht klappen können. Aber... Dann war so, dass mir in der Schwangerschaft schon zwei Rippen gebrochen hat, weil sie einmal zugetreten.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch noch eine Frage <lacht> gewesen.
2: Hat, das waren aber Gott sei Dank die untersten. Also diese komische Rippenspitze, das ist nicht so schlimm, wenn die bricht. So, Aber da war dann natürlich spätestens klar, dann auch noch mit gebrochenen Rippen Wehen zu haben und pressen zu müssen, das lässt man dann wohl besser. Und insofern war ich klar, es wird ein Kaiserschnitt. Und deshalb hatte ich dann auch gar keine... Geburtsvorbereitung gemacht. Also ich war allerdings schon in der Finkenau, die gibt es ja nicht mehr, aber es war ja so die die Hamburger Geburtsklinik und hatte da auch einen Oberarzt, der sich quasi um mich kümmerte und der vorher schon anderen Rollstuhlfahrerinnen irgendwie be- die begleitet hat in ihrer Schwangerschaft. So, ne? Insofern, da war ich dann schon gut versorgt, aber Vorbereitungen hatte ich keine.
0: Ah, ja. aber du hast ja schon eine Klinik gesucht, die ja. sowas schon konnte und die, ja. die hast du auch selber gesucht oder wurde dir ja. die angeboten?
2: Nee, die habe ich selber gesucht, aber eigentlich auch so, dass eben eine Freundin von mir zwei Jahre vorher, also eine rollstuhlfahrende Freundin zwei Jahre vorher ein Kind bekommen hat, die war ein paar Wochen da in der, in der Fink genau, weil sie eben länger liegen äh, musste und die schwärmte halt in höchsten Tönen von diesem Oberarzt und dann habe ich gedacht, den gucke ich mir halt mal an. an. Letztendlich aus dem gleichen Grund wie mit meiner Gynäkologin auch. Einfach so dieses, ob der jetzt besser war als andere, keine Ahnung, aber ich hatte das Gefühl, ich bin da nicht die, die Sensation äh, als Rollstuhlfahrerin, die da schwanger ankommt und muss sich irgendwelche dumme Sprüche anhören. So. Insofern habe ich mich da einfach sicher gefühlt, sage ich mal so.
0: Und waren die denn auf äh, Rollstuhlfahrerinnen eingerichtet? Also die Klinik selber jetzt?
2: Nee, nicht wirklich. Also, es gab, es fand ich ganz lustig, es gab nur ein einziges rollstuhlgerechtes Zimmer und das war auf der Privatstation. Sowas hatte ich noch nie vorher gesehen als Kassenpatientin, ehrlich gesagt. Das war bestimmt 40 Quadratmeter groß, alles supergeile Fenster auf den Kanal da raus, ein Badezimmer, das war riesig. So also, und wirklich auch alles richtig schön. Hast du gedacht, das war was denn das hier? Und da wurde ich untergebracht, weil es das einzige rollstuhlgerechte Zimmer war. Ich habe auch gleich darauf hingewiesen, dass ich keine Privatpatientin bin. Trotzdem bekam ich noch monatelang Rechnungen nach Hause, äh, geschickt Laborrechnungen, was weiß ich, weil man davon ausging, ich sei privatversichert, weil dieses Zimmer halt auf der Privatstation erlagen. Anderes hatten sie nicht, da wurde ich untergebracht und das war, war super. Aber ansonsten, also Kini war ja eine leichte Frühgeburt und war insofern noch drei Wochen etwas mangelernährt auf der Säuglingsstation und die waren die waren süß. Ne? Die haben sich viel Mühe gegeben, haben vom Speicher irgendwie einen Tisch runtergeholt, also in so einer normalen Höhe, weil die Wickeltische viel zu hoch hm. waren für mich und haben mich immer wieder gefragt, ne? also ob sie mir dabei helfen können oder ob ich das mal alleine machen will. Am Anfang war ich in dem Brutkasten, da kam ich schlecht an von der Höhe, sie da rauszuholen und so. Aber ich fand, dass sie sehr, dass sie wirklich genau geguckt haben, ne? Wo können Sie mich unterstützen? So und wo ich irgendwas nicht konnte, haben sie es mir dann auch einfach abgenommen, so. Ne, aber es war jetzt, sie haben sich viel Mühe gegeben, dass auch ich in der Zeit, die ich da dann noch verbracht habe, was mitnehmen konnte und auch selber eben das Wickeln da probieren konnte und so. Das, das war toll, fand ich.
0: Oh, sch- klasse. Ähm Kannst du dich an die erste Zeit, als du nach, dann nach der Klinik nach Hause gekommen bist, kannst du dich da noch dran erinnern? Also ich weiß nämlich von mir, ähm, wir waren super glücklich. Also so ne, die Hormone durchströmen einen dann. Ja, und Auch man als hat ja, Mann? Ja, ja, tatsächlich. Also man hat ja das schönste Baby der Welt. Ja, so, ne?
2: bei mir, mir stimmte das aber. Ja, das kann ich bestätigen.
0: Wenn ich äh, Babybilder meiner beiden Racker angucke irgendwie, dann denke ich das manchmal, dass wir da mit einem Blick <lacht> <auf> geguckt haben. <lacht> ähm, was, ich, was allerdings auch noch dabei war, war eben, dass es sehr, sehr anstrengend war und da stelle ich mir jetzt auch im Rollstuhl ja nochmal viel anstrengender vor, weil damals war ich ja äh, noch zu Fuß unterwegs. Äh, wie war das bei dir?
2: es war schon anstrengend, zumal, das hatte ich jetzt irgendwie unterschlagen, äh, ich mich schon in der Schwangerschaft, beziehungsweise ich habe mich nicht getrennt, sondern Kines Vater hat sich von mir getrennt, da war ich im siebten Monat oder so und das war die Hölle, muss ich sagen, also ich würde keiner Schwangeren wünschen, in der Zeit eine Trennung zu erleben, ich fand es wirklich ziemlich schrecklich, also bis hin zu, dass ich auch überlegt habe, Kine zur Adoption freizugeben, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte, das alleine zu schaffen, Mhm. Auch da hatte ich keine wirklich Vorbilder jetzt. Ja gut, ich kannte Semra so, ne, die zwei Jahre vorher eben Mutter geworden war. Aber ich wusste irgendwie nicht, wie kriege ich so ein Kind ins Auto? Was mache ich, ne, wenn die wegläuft? All so Sachen. Ne? Und wie kann ich sie überhaupt tragen? Kann ich einen Kinderwagen schieben? Es war ja alles irgendwie Neuland. so. Ne? Und dazu die psychische Situation, ja, verlassen worden zu sein und eben schwanger zu sein. Das war wirklich nicht schön und insofern war Kinis Vater ja auch nicht da, also um sie dann zu versorgen, als sie auf der Welt war. Ich war Gott sei Dank drei Wochen in der Finkenau, weil ich so lange da bleiben durfte mit Ausnahmegenehmigung der Kasse, weil Kine eben so lange bleiben musste. Äh, andere dürfen ja werden nach Hause geschickt und müssen dann immer die Milch dahin mhm. bringen und so und das hätte ich gar nicht gekonnt nach dem Kaiserschnitt mit Rollstuhl und so, also durfte ich da irgendwie bleiben. Dann kamen, glaube ich, meine Eltern für die ersten zwei Wochen oder so nach Hamburg. Also direkt, als wir dann nach Hause kamen. Naja, und ab dann stand ich dann schon irgendwie auch alleine damit da. Allerdings lebte ich ja, lebe ich immer noch in einem Wohnprojekt, wo es schon auch Menschen gab, die ihre Hilfe angeboten mhm. haben und hatte Assistenz. Also ich bekam vom Gesundheitsamt zum eigentlich zur Geburt Mehrere Stunden pro Tag irgendwie Assistenz bewilligt und die habe ich auch gebraucht. Also war schon eine große Erleichterung, dass die Assistenten einkaufen gehen konnten oder auch mal mit dem Kinderwagen spazieren gehen und so. Und Insofern war ich nicht ganz allein. Das hätte ich schon ziemlich, ziemlich schwierig gefunden.
0: Also Assistenz, dieses Thema gab es damals schon?
2: Ja, das hieß anders. Bei mir wurde das irgendwie halt über Haushaltshilfe bewilligt. Ein paar den es heute glaube ich gar nicht mehr gibt, der eigentlich mehr war für Mütter, die krank wurden und in der Zeit dann jemand den Haushalt führen musste. Das wurde in Hamburg ziemlich großzügig bei Rollstuhlfahrern ausgelegt. Die bekamen das oft über Jahre. Ich bekam das auch, diese Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes. Und da wurde Kine einfach drunter gefasst. Hm. Elternassistenz in dem Sinne gab es noch nicht. ähm, Aber damit war ich schon ganz gut, ja, versorgt, ne? also die Unterstützung war irgendwie da, auch über die Hamburger Assistenzgenossenschaft habe ich dann eben Leute gesucht, die dann auch schon die Bock hatten auf Assistenz mit einem Baby und so, das war dann schon, war eine große Hilfe, muss ich sagen, alleine, ganz alleine hätte ich das dann glaube ich schon sehr schwierig gefunden.
0: Du hast vermutlich keine Erinnerung an die Zeit, ne? <lacht> an die also ganz Zeit
2: oder an die Assistenzzeit? Nee, ja,
0: eher, ich weiß gar nicht, wie lange ging denn die Assistenzzeit?
2: Lange, das wurde immer weniger und dann erst als Kini 14, glaube ich, war da, bist du dann ja ein Jahr in Internat gegangen und da war dann Schluss. Und vorher wurde wurdest so ja. jedes Jahr ja. weniger Stunden.
0: Ja gut, dass du dich ja an die ganz frühe Zeit nicht erinnern, kannst, nee. das verstehe ich schon. Ähm, aber so, dass deine Mutter da Hilfe bekommen hat, wie hast du sowas empfunden? Ich
1: habe das, glaube ich, sehr genossen. Also... Zum größten Teil, wenn ich die Personen mochte. Es gab da auch ein paar Kandidaten, die ich irgendwie nicht besonders sympathisch fand. Aber zum größten Teil war das schon auch ein Luxus irgendwie. Also, dass ich da sehr komfortabel auch aufgewachsen bin durch. Also, dass da immer Personen waren, die irgendwie auch mit mir gespielt haben, wenn ich sie bezirzt habe. Die sollten eigentlich schon zum größten Teil irgendwie Mama unterstützen. Aber wir waren dann ja auch oft oder manchmal irgendwie alleine zu Hause und dass sich da auch schon irgendwie Beziehungen entwickelt haben. Also besonders eine, die irgendwie mit 19 zu uns gekommen ist, die irgendwie total inspirierend für mich war und äh, mit der ich dann auch persönlich mehr Kontakt ähm, hatte. Also dass das schon irgendwie auch ein besonderer Lebensentwurf war, einfach ein sehr offenes Zuhause zu haben und nicht irgendwie, ja, so einer kleinen Blase zu leben, sondern viele Menschen um sich zu haben und mit denen mich auch irgendwie einzustellen. Ich glaube, das war für mich spannend als Kind und ähm, halt auch meine Normalität. Also, dass ich es wahrscheinlich gar nicht so für mich besonders reflektiert habe, sondern dass eben einfach meine Kindheit war. So. Das war
0: normal, oder? Weil oft, ja. ne, die Frage für dich, du kanntest das ja gar nicht anders, ne? Oder also das höre ich von anderen mhm. häufig, ne? Dass wenn du die befragst, was die sagen, so ja, pff, ich kann es ja gar nicht anders. Es, kannst du das auch so sehen? Oder?
1: Ich glaube halb, halb. Also dass ich schon ähm, früh damit konfrontiert wurde, immer so zu so einem Exotikum gemacht zu werden. Also dann auch eben über meine Hautfarbe, über Mamas Behinderung, ähm, über das Leben im Wohnprojekt, über Assistenz, das ist für viele Leute dann immer sehr besonders war und ich dadurch natürlich das mitbekommen habe, dass es bei anderen anders abläuft und mich das auch in bestimmten Zeiten überfordert hat und ich mir da gewünscht hätte vielleicht, ähm, ja in Anführungszeichen normaler zu sein, ein normaleres Leben zu führen und wenn aber nicht eben diese Außenwelt mir diese Rückmeldung gegeben hätte, wäre es für mich wahrscheinlich eine absolute Normalität gewesen, so. Das kam dann wahrscheinlich eher mit zunehmendem Alter dazu, dass das teilweise für mich ein Problem war, aber eben im Nachhinein total positiv.
0: Ja, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, irgendwie, wie das auch für dich nachher war, so mit Kindergartenschule und und so. Ähm, Wie ist denn das nachher mit dir und ein Berufsleben gewesen, Daniela? Und dann auch noch mit Kind?
2: Naja, ich bekam lange eben Grundsicherung und dann habe ich so nach und nach angefangen, das ergab sich dann die, der erste Schritt eigentlich durch, durch Zufall, indem ich eine Krankheitsvertretung übernommen habe, über autonom Leben quasi Wohnbeiräte zu unterstützen. Und das war dann ein Nachmittagabend pro Woche oder so, ne? Und so fing ich dann halt so nach und nach an und dann ergab, zog das immer weitere Kreise. Im Grunde mache ich das bis heute, nur inzwischen ja deutlich mehr in den Werkstätten, dass ich da eben als Vertrauensperson von Menschen mit ja überwiegend geistiger oder psychischer Behinderung tätig bin und in dem Bereich halt inzwischen auch selbstständig bin. Also es hat ganz klein angefangen und wurde einfach vom Umfang und den Auftraggebern immer, immer mehr. Und ja, insofern lebe ich da heute davon.
0: Ja, und äh, was ich jetzt meinte, ist auch so in Bezug auf ähm Du warst ja dann alleine, hm. hattest ein Kind und musstest dich irgendwie um den Beruf kümmern.
2: Ja, aber ich musste es eben nicht, das Sozialamt hat mich ziemlich in Ruhe gelassen. Ne? Ich hatte mein Geld, ich hatte auch, zu meiner Zeit gab es ja noch Pflegegeld vom Sozialamt, das war ja noch vor der Pflegeversicherung und das war auch viel großzügiger. Das heißt, ich konnte eigentlich von Grundsicherung und diesem Pflegegeld zusammen ganz gut leben und das Sozialamt kam jetzt auch nicht auf den Gedanken, dass ich jetzt mal arbeiten gehen müsste, sondern ähm, irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, da war Kine so vier oder fünf, fing das eben an mit diesen Wohnbeiräten ähm, und dann hatte ich ja aber auch die Assistenten und auch eine Freundin, die einmal in der Woche kam, um mit Kine zu baden und so, weil das wollte ich immer nicht von den Assistenten, das war immer so der Job meiner Freundin und ihrer Patentante, das heißt, ich habe das dann oft halt so gelegt, dass ich dann arbeiten gegangen, also was einer von denen halt da war, entweder die Assistentin auf Kine aufgepasst haben oder eben meine Freundin Heike. Und insofern war das kein Problem. Dann wurde es halt so nach und nach mehr, aber dann sie ging ja auch in den Kindergarten ne, und dann auch irgendwie in die Schule, sodass das eigentlich jetzt nicht so das Problem war. Das habe Ich also ich habe aber auch nie 40 Stunden gearbeitet, muss man sagen, ne, sondern es sind ja immer so stundenweise Tätigkeiten und so viel habe ich nicht gearbeitet, als Kine klein war. Das ging schon ganz gut zu kombinieren.
0: Ah ja. Mhm. Äh, was mich noch mal so interessieren würde, ist ähm, da also als meine Kinder äh, noch kleiner waren, da gab es ganz viele Kindertreffs. So. Mhm. Mütter trafen sich und haben eine P Kip-Gruppe gemacht oder ach, P-Kip. Ich nicht. Was für eine Gruppe? P Kip. Was das? Ähm, ich habe es vergessen. Ein paar Trager Eltern Kinder. Okay. Äh, ganz, was ganz Tolles, Babys krabbeln in ganz klein, äh, nackig über irgendwelche Gegenstände. war spannend. Das
2: ist nee, sehr seltsam. Bei
0: mir. <lacht> äh, ja, jetzt im Nachhinein klingt das seltsam, yeah. <lacht> muss ich auch sagen. Äh, aber sowas meine ich. Ähm, hast du sowas auch wahrgenommen?
2: Also nicht so als nicht wirkliche Gruppen.
0: Aber gab es so Mütter, die sich trafen oder Mütter und Väter, die sich trafen mit ihren Kindern? Also sowas kenne ich auch, dass man dann irgendwie sich auf einen Kaffee getroffen hat und dann irgendwie die neuesten Errungenschaften der Kinder untereinander ausgetauscht hat.
2: Also Kine ging ja dann in die Krippe quasi, das hieß also so ein Babyhaus, war es ein besonderes Konzept hatte, Da war sie dann zwei, als sie dahin ging und darüber habe ich dann viele andere Eltern kennengelernt und wir haben uns dann auch privat verabredet. Aber so jetzt wirklich so ein Treffen, wo man jetzt nur als Mütter da an die Babys alle, das habe ich nicht gemacht. Ah, Das wäre auch ein Traum. Es kann aber auch sein, dass ich, also will ich auch gar nicht ausschließen, dass ich das auch komisch gefunden hätte, als einzige Rollstuhlfahrerin an so einem Treffen mit lauter so Obermüttern oder so teilzunehmen. Mhm. Äh, das war in diesem Babyhaus wirklich sehr nett. Das waren ja auch alles Kinder hier aus St. Georg und ich habe viele andere Eltern dadurch kennengelernt. Das war eine tolle Zeit, sage ich ja ganz oft so zu Kine, weil diese, sowohl die Kinder als auch die Eltern, das war einfach so normal, dass mhm. ich halt im Rollstuhl saß und ein Kind hatte. Das war es für die Kinder, weil die kannten sich ja alle von klein auf. Das war ganz anders, als Kine dann später auf Oberstufen und so gegangen ist. Ne? Weil die für die war das dann fremd. Und vorher war das alles irgendwie so selbstverständlich. Aber ich habe nie so bewusst irgendwie so einen komischen Sachen gemacht. Nur mit anderen Müttern oder so, das nicht. Ja, Und es das war, war, natürlich, das war natürlich schon so, also das habe da vorher nochmal, bevor du gekommen bist, drüber nachgedacht, dass ganz plötzlich, also als Mutter im Rollstuhl, vorher muss man sich ja auch schon als Rollstuhlfahrer immer überlegen, welche Kneipen sind rollstuhlrecht, zu welchen Ärzten gehe ich mal, die barrierefrei sind, also man richtet sich ja sein Leben irgendwie so ein mit den Örtlichkeiten, die man so braucht oder aufsuchen. Äh, möchte, so möchte. Ne? Und plötzlich hast du ein Kind und die Örtlichkeiten allein schon verdoppeln sich mindestens, weil plötzlich musst du mich ja auch damit auseinandersetzen, welcher Kindergarten es rollt welcher Kinderarzt, welche Babygruppe, welche Schule. Und dann dieser ganze Kinderfreizeitkrams, der kommt ja auch noch dazu. Kind will auf die wie heißt die Schlittschuhbahn? Da war ich natürlich vorher noch nicht als Rollstuhlfahrerin. So, ne? Kind will auf den Dom. Alles, ne, und was man halt sonst so alles macht, oder irgendwelche Kinderkurse und jedes Mal war natürlich auch die Frage, ist das denn barrierefrei? Und es war schon ein wichtiges Thema, weil selbst wenn der Kurs, ne, warum ich muss ja auch nicht unbedingt zum Hip-Hop für Kleinkinder oder so. Aber trotzdem muss ich mein Kind da irgendwie hinbringen. Und wenn ich es dann immer schon mit vier, fünf, sechs Jahren unten vor der Tür absetzen muss, weil während alle anderen Eltern ihr Kind hoch begleiten und vielleicht noch zehn Minuten da bleiben, ist das einfach doof. Ne? Und insofern muss ich sagen, ich fand es sehr anstrengend, festzustellen, dass diese ich sage jetzt mal Kinderwelt auch so gar nicht barrierefrei ist und man richtig gucken muss oder ja. vielleicht man irgendwie in die Schule reinkommt. Aber dann ist die Aula im vierten Stock ohne Fahrstuhl.
0: Ja, ja. Und da
2: finden dann die Veranstaltungen statt und man kann dann halt als Mutter nicht nicht kommen oder muss sich in vierten Stock tragen. Lassen, ne? also so wäre es am Lohmühlen-Gymnasium mhm. ja gewesen mit vierter Stock, ne? wo ja. ich gesagt habe, das ist ja irgendwie ein Unding. Ne? Das fand ich schon nicht so einfach, das immer alles so zu organisieren. Es hat auch nicht immer geklappt. Oft sind dann auch andere Menschen mit dir mitgegangen, weil ich halt nicht mit, mit
0: konnte. Ne? Ja, also ich würde nochmal drauf zurückkommen. Also Kindergarten, ne? du sagtest ja, Kinder ist mit zwei schon in so eine Art Krippe gekommen. Mhm. Ähm, und danach ging es dann so übergangslos in den Kindergarten oder ist das, dasselbe, ist das dieselbe Einrichtung gewesen?
2: War dieselbe Einrichtung, die sind dann umgezogen in der Zeit, aber war eigentlich dieselbe Einrichtung.
0: Und die hast du bewusst ausgesucht, weil die barrierefrei waren? Nee,
2: oder? Oder dieses Babyhaus war gar nicht barrierefrei, das ist hier um die Ecke und also es gab zumindest Hochparterre mit fünf sechs Stufen und die haben dann tatsächlich hinten über so ein ganz andere Straßenzugang, durch so ein Metalltor in der langen Reihe kam man dann rein, statt vorne direkt. Und die haben tatsächlich eine riesig lange Holzrampe für mich gebaut, richtig noch mit so einem Podest oben. Also das war richtig war nicht einfach ein bisschen Rampe, sondern richtig ein Bauwerk, sag ich mal, damit Kine dann da in den Kindergarten konnte. Also beziehungsweise in dieses Babyhaus, das war eigentlich bis drei und direkt daneben war dann das Kinderhaus, das war ab, ab drei und dann sind die aber in der Zeit umgezogen, Chines, dann nicht mit in dieses Kinderhaus mit drei, sondern hat auf den Umzug gewartet und der war dann komplett barrierefrei tatsächlich. Ah
0: ja. Hast du da noch Erinnerungen dran, wie deine Kindergartenzeit war?
1: Ja, aber jetzt glaube ich nicht so in Bezug auf das Thema, also
0: Ja, was mich jetzt interessieren würde, ist so, ich habe mal ein Praktikum in so einem Kindergarten gemacht und ich fand das total cool, wie ähm, offen die Kleinen waren, was meinen Rollstuhlfahren anging. Also sie wollten sofort mitfahren oder selber fahren oder hatten Lösungen für Probleme, für die ich nicht mal eine Lösung hatte. Und ähm, so, das fand ich jetzt spannend. Hast du da auch Erlebnisse ähm, gehabt oder dass du dich daran erinnern kannst?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass wir immer super heftige Kindergeburtstage hatten, so, und dann, dann eben auch die ganzen Kinder aus dem Kindergarten waren und es irgendwie, es einfach nicht Thema war. Also, aus meinem Empfinden heraus, es eine sehr schöne Zeit war und wir irgendwie eine große Gemeinschaft waren und es selber im Kindergarten auch Kinder mit Behinderung gab. Ähm, und dadurch, glaube ich, ein, ja, einfach ein sehr selbstverständlicher Umgang da war. Also das war schon nett und der Kindergarten einfach auch gut ausgerichtet war, ne? Also dass es allgemein irgendwie sehr nett alles ablief.
0: Ah ja. Gut, und dann ist die Kindergartenzeit irgendwann zu Ende gewesen und dann ging Schule los, ne? Mhm. Und und da hast du ja eben schon angedeutet, dass das eher problematisch war, oder?
1: In Schule noch nicht, ne?
2: Grundschule, genau, die ist hier in der langen Reihe, das war noch nicht das Problem, die ist ebenerdig, aber es war schon auch eine Verhandlung mit der Schulleitung, eigentlich war es glaube ich so, dass man dann nach der ersten Klasse halt in die zweite kam und das war irgendwie ein Stockwerk höher oder so, ne? es gab schon Verhandlungen darüber, dass ich gesagt habe, ich möchte aber, also ich kam nur ins Erdgeschoss und ich möchte dann aber, dass dieser Klassenraum auch für die vier Jahre im Erdgeschoss bleibt und nicht die Stockwerke immer höher gehen und ich dann Tatsächlich. nicht zum Elternabend kommen kann oder so. Und das war dann auch so. Du bist dann da geblieben mit deiner Klasse im Erdgeschoss und da. Und das war, war halt einfach ein ebenerdiges Schulgebäude, das war okay. Also da kam ich dann zurecht.
0: Aber das ging da tatsächlich eher um so was wie Elternabend.
2: Genau. Aber ja auch gibt ja manchmal, gerade wenn die noch so klein sind, dann sollst du dir da angucken, wie das Klassenzimmer aussieht und was sie da Schönes gemalt und gebastelt haben und was weiß ich. Und wenn du dann immer nicht kommen kannst als einzige Mutter, ist es für das Kind natürlich einfach doof.
0: Ne? Ja, ja. Ich äh, habe es ja mal gehasst, wenn meine Mutter zur Schule gekommen ist.
2: Ja, aber ich glaube in dem Alter noch nicht, oder? Im ersten Klasse schon, Boah. echt?
0: Also ich kann mich daran erinnern, wenn äh, ich mal den großen Luxus hatte, dass meine Mutter mich mal zur Schule gefahren hat, weil wir was weiß ich verschlafen hatten oder irgendwie so. Dann gab es mal diesen Luxus, dass meine Mama mich dann äh, zur Schule gefahren hat im Auto. Da musste die immer an der Ecke anhalten vor der Schule. Also ich wollte nicht, dass irgendjemand <lacht> wahrnimmt, dass meine Mutter mich zur Schule bringt. Das ist ja heute ein bisschen anders geworden. ja Da wird der SUV ja erst vor der Zimmertür des Klassenzimmers abgestellt. Habe ich man mir
2: auch erzählen lassen, dass das heute so ist. Das war aber <lacht> zu meiner Zeit auch nicht so. Nun war das auch fußläufig hier, die lange Reihe. Also da f- lief man eben hin.
0: Ah ja.
1: Es geht auch, glaube ich, dann eher so um den Ausschluss. ne? Also dass es nicht permanent sein muss, aber dass es sich blöd anfühlt, wenn es nicht möglich ist und für alle anderen schon möglich ist. Ja klar, ich sehe das
0: genauso. Und da hat die Schule dann aber eingelenkt oder beziehungsweise hast du dich darum gekümmert, dass sie das tut?
1: Ja, ich habe mich darum gekümmert, dass ich wollte,
2: dass ihr Klassenzimmer eben im Erdgeschoss bleibt und nicht in der zweiten oder dritten Klasse werden die eigentlich hochgezogen. Und das hatte ich von Anfang an gesagt, dass ich das nicht möchte, damit ich dann auch zu diesen... Veranstaltung kommen kann und die Aula, ich weiß gar nicht, wo die damals war, dann wurde irgendwann neu gebaut. Auf jeden Fall war das eben erdig, also das ging alles irgendwie.
0: Und das war für dich auch okay?
1: Das ist.
0: Ja, also die ganze Schulzeit in der Grundschule. Also du sagtest ja irgendwie, ihr habt epische Kindergeburtstage gefeiert und. Ja, also zu Hause
1: meinst du jetzt. Oder in der Schule. Zu Hause haben wir, genau, weil da waren ja dann immer die Kinder aus der aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule dabei und die Grundschulzeit war auch super, es war halt alles noch sehr St. Georg bezogen ne? und das war ein Umfeld, was schon irgendwie linksbürgerlich aufgestellt war und in der Grundschulzeit war es vielleicht zum ersten Mal ein bisschen anders, ein bisschen durchmischter, also so in dem Kindergarten, nicht ich war, war das schon irgendwie alles sehr mhm. idealistisch und irgendwie schön behutsam und dann, St. Georg ist ja auch eben einfach im Bahnhofsviertel und dass man das dann eben sich schon an der Grundschule wiedergespiegelt hat und, und sich dann irgendwie zum ersten Mal eine Situation hatte, dass eine Freundin mit nach Hause ähm, kommen sollte und irgendwie vor der Tür stand und meinte, oh, sie ist total aufgeregt, sie hat noch nie mit einer Person mit Behinderung gesprochen so und ähm, dass das irgendwie so erste Erfahrungen waren, die vorher irgendwie noch nicht so Thema Was sich dann irgendwie total gut aufgelöst hat tatsächlich. Ähm, Aber das eben schon auch für mich dann komisch war irgendwie plötzlich auch. mit Ja,
0: darauf wollte ich eigentlich raus. Gerade solche Treffen, also Mhm. das interessiert mich gerade so ein bisschen, wie wie das zum einen für dich war und auch für deine Freundinnen und Freunde Mhm. zum Beispiel. Wenn die jetzt das erste Mal hier in in eure Wohnung kommen und sehen, deine Mutter sitzt im Rollstuhl Mhm. Äh, und das weiß ich gar nicht, wie das früher bei uns gelaufen wäre. Mhm. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen mehr von erzählen?
1: Also ich glaube, dass das für viele sehr spannend war, also für viele Freunde, so dass es für mich auch teilweise unangenehm war in der Hinsicht, dass es eben wieder so ein Exotikum und ähm, Thema war, auch nicht immer, aber eben in bestimmten Kreisen Thema war, aber dass es auch viel Begegnung geschafft hat, also dass es dann ganz häufig irgendwie dadurch auch ein anderes Kennenlernen war, also dann durch die Wohnung zu gehen, ähm, zu sehen, dass irgendwie die Küchenzeile tiefer unten ist und Sachen, mit denen man sonst vielleicht, über die man sich sonst nicht so Gedanken macht und dass ich das schon wahrgenommen habe, dass das auch irgendwie dann mit Freunden nochmal nachbesprochen wurde und so ähm, ja, für viele glaube ich schon auch irgendwie ein Prozess war, ähm, der dann aber positiv war, so
0: ja, weil du sagtest ja gerade so, die steht vor der Tür und ist ganz aufgeregt, ja. weil sie nun das erste Mal jemanden sieht, der behindert ist. Irgendwie. Mhm.
1: Ähm, das ist erstmal verletzend auch, ne? Ja, genau. Ja.
0: Sehe ich auch so. Ja. Ähm, und, und wie hat sich dann deine Freundin damals dann. Ähm, ist, ist sie dann auf deine Mutter zugegangen? Oder, oder wie hast du das, Daniela? Wie hast, hast du das irgendwie aufgefangen? Oder weißt du das noch? Oder?
1: Das ist nicht kommuniziert.
2: Ich wusste das, glaube ich, nicht vorher, ne? Mhm. Hinterher, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer das war, Josie. Bischra. Bischra. Ja, hinterher haben wir uns super verstanden, ja. Bischra und ich. Ähm, aber das wusste ich gar nicht, dass sie da jetzt besonders aufgeregt. Ich habe sowas war. dann auch
1: weniger kommuniziert, weil ich eben dann auch nicht wollte, dass Mama dadurch verletzt ist quasi. Also, dass ich das dann nicht unbedingt besprochen hätte in dem Moment, mhm. sondern weitaus später und in dem Moment, es mich schon auch gestört hat. Und ich weiß, wieso ist doch meine Mama. also? was soll das gerade und ähm, dann auch wieder irgendwie eher strenger da war, aber es sich dann eben ein total besonderes Verhältnis auch herausgestellt hat und vielleicht dadurch, also dadurch, dass sie auch überhaupt diesen Schritt gegangen ist, dass es nochmal ein innigeres Verhältnis ist, als vielleicht sonst auch Freunde zu Eltern haben, weil es vielleicht auch für meine Freunde irgendwie eine besondere Erfahrung ist und dann nicht nur über Behinderung, sondern irgendwie dahinter auch einfach Mama als Person zu sehen und ähm, ja.
0: Hat es Freunde gegeben, die dich deswegen nicht besucht haben?
1: Nee, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste, nicht, dass es jemals mit mir besprochen worden wäre. Also es gab eine Zeit eher in der Pubertät so, in der das dann auch schwieriger wurde und da auch irgendwie Leute dabei waren, die sehr unbehutsam mit dem Thema waren und das schon auch irgendwie eine schwierige Zeit für uns war dann auch Freunde hier zu haben, die irgendwie ja, sich schon teilweise sehr respektlos verhalten haben. Aber ich glaube, es war auch eine wichtige Erkenntnis, irgendwie um zu gucken, was möchte ich auch für Freunde haben und was nicht. So.
0: Das war ja die pubertätzeit oder? Genau. Ah, ja.
1: Das war dann so mit 15 der zum Beispiel dann Mamas Reutsche da vor, vorne stehen an der Treppe und die dann einfach benutzt wurden und schon auch sehr verletzende Sprüche so irgendwie genannt wurden. Mhm. Zu dir? Ja, also jetzt so über Fabio und so, dir mhm. Freundeskreis. Das war schon heftig. Also das war auch eine sehr neue Erfahrungswelt für mich. Also das ist auch so einfach richtig menschenfeindliche ähm, Ansichten in dem Kontext gibt. Das kannte ich vorher nicht so.
0: Das war dann, weil du auf der weiterführenden Schule warst.
1: Genau. Genau, das hat sich irgendwie dann auch so peu à peu irgendwie die Welten auch so durchmischt. Ne? Also erstmal hier relativ behütet und eher im linkeren Kontext, in dem da irgendwie schon Bewusstsein war und dann irgendwie auf eine Gesamtschule gewechselt ähm, und da auch ganz andere Leute teilweise kennengelernt. Und das dazu geführt hat eben, dass man auch mit anderen Realitäten konfrontiert wurden, die auch okay sind und da sind und ich gar nicht sagen will, dass es irgendwie der Standard sein muss und es auch wichtig ist, irgendwie da sich zu begegnen. Ne?
0: Hat sich das dann irgendwann aufgelöst oder, also haben die ihre Ansicht verändert dadurch, dass sie dich dann und deine Mutter kennengelernt haben oder sind die in ihrem Weltbild geblieben?
1: die sind in ihrem Weltbild geblieben, also die waren auch auf vielerlei Hinsicht irgendwie sehr krass so und ähm, da hat sich, glaube ich, wenig verändert, sondern eher dann, dass wir da einfach mit Abgrenzung auch arbeiten mussten oder ich mit Abgrenzung, mich von diesem Freundeskreis zu distanzieren. Ähm, Ich weiß nicht, wie die heute irgendwie durch die Welt gehen, Hm. Aber mich hat das schon weitergebracht, also dass ich einfach dort auch gesehen habe, was mir eben wichtig mhm. ist. So.
0: Ja, was ja spannend irgendwie, dass das tatsächlich sich dann auch so äußert. Ja. Also dass die Leute das dann tatsächlich auch so offen tun, ist ja, ja. die überschreiten da ja auch Grenzen, die äh, für mich unfassbar sind, ja. ehrlich gesagt. Ähm, tja.
1: Ja, das waren irgendwie schon dann üble Erfahrungen, aber es war halt auch, ich glaube, es muss man in dem Zeitkontext sehen, ne? also dass dass irgendwie eine Zeit war, in der ich auch sehr rebelliert habe und da eben auch bestimmte Kreise angezogen habe und sich das irgendwie dann zusammen ah, ja. irgendwie sehr gefügt hat, dass es eine extreme Zeit war und bestimmt auch für dich schwierig. Das hat man auch schon gemerkt, dass sich das in der Zeit verändert hat, also Mama sich auch mehr zurückgezogen hat, mehr Angst hatte, Freunde von mir kennenzulernen, was früher gar kein Thema war in der Grundschulzeit. Mich das auch häufig dann verletzt hat, wenn man mal dann nicht zu Veranstaltungen kommen wollte, nicht Freunde kennenlernen ähm, und das irgendwie eine Zeit war, die ein bisschen schwierig war für uns zu gucken, wie wir uns da aufstellen. Das hat sich später total verändert, also dass ich jetzt irgendwie von Leuten umgeben bin, die da sehr, also wo es eigentlich wenig Thema ist und wenn dann irgendwie ein spannendes Thema, worüber man sich irgendwie zusammen, also so auseinandersetzt, aber nicht so, nicht auf der Art.
0: Ah ja, ich würde gerne nochmal so in, in deine Jugend zurückkommen, aber jetzt aus äh, der Sicht von deiner ja. Mutter. <lacht> Daniela, wie war denn das? Also ich habe eine sehr lebhafte Tochter und einen sehr anhänglichen Sohn und äh, die Tochter ist sehr viel, also wir haben damals gesagt, die die ja das ist so ein Nestflüchter irgendwie und die war sehr viel unterwegs und wir mussten da teilweise wirklich laufen, um sie dann irgendwie wieder einzufangen. <lacht> ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du jetzt auch mit deiner Tochter irgendwie unterwegs warst und ähm, mit dem Rollstuhl, dass das auch alles nicht so einfach ist. Ne? Ich sag jetzt auch mal einkaufen. Äh, äh, also so dieses tägliche Leben. So Ich gehe mit meiner Tochter in den Supermarkt und sie möchte diese kleine Kuscheltierfigur, die es da in irgendeiner Ecke zu kaufen gibt, nun unbedingt haben. Und die war vier Jahre alt und konnte ihr... Ähm, Organ, möchte ich mal sagen, einsetzen.
2: Ja, also ich fand das war, eben waren wir ja schon bei der Jugend, deshalb wie ja, ja, ein Genau, ich wollte ähm, jetzt
0: nochmal zurückkommen irgendwie auf das Thema, weil ich das auch spannend finde, wie du das geregelt hast, so als Rollschuhfahrerin.
2: Ich fand es tatsächlich schwierig, also ich habe mich vorher mit einer anderen Rollstuhlfahrerin unterhalten, die saß im E-Stuhl und die hat zu mir gesagt, ihr Sohn, also die hatte eben auch ein Kind, bevor ich eins hatte, da habe ich sie das mal gefragt, läuft der eigentlich nie weg? Also in so einem Kleinkindalter wo die so, ne? Dann hat er gesagt, nee. Also sie meinte, der würde nie weglaufen, weil er würde ja wissen, dass sie nicht hinterher käme. dachte ich, okay. Bei meinem Kind war das nicht so. Also, <lacht> Und ich, nein, im Nachhinein bin ich da auch froh drüber, wobei es schon noch heikle Situationen gab, die nicht ungefährlich waren. Aber ich bin froh, dass Kini offensichtlich nicht dachte, dass sie da jetzt so viel Rücksicht auf mich nehmen muss, als Kleinkind meine ich jetzt auch schon. Ich glaub, ja, die hat da, gemacht, was alle mit. Kinder machen und es gab schon Situationen, die waren richtig blöd. Wie als sie, da konnte sie noch nicht laufen, da ist sie plötzlich in dem Haus, wo ich damals hier gewohnt habe, so eine, das war so ein verwinkeltes Treppenhaus und da ist, ich konnte so schnell gucken, ist sie irgendwie die Treppe hoch. Also ich wohnte ja im Erdgeschoss, da gab es keinen Fahrstuhl und sie ist einfach die Treppe hoch und grinste mich von da oben so auf halber Etage und halt so ein Treppenhaus, ne, wo du auch runterfallen kannst, ne, grinste mich da irgendwie. An. So mit so einem Gesichtsausdruck so wirklich nach der Mutter. na und nu <lacht> ne? und ich hatte keine Chance, ne? ich saß da ja, unten blöd im Erdgeschoss, mein Kind war auf jeden Fall schon höher von der Sichtweite als ich ne? und ich konnte eigentlich nichts machen so, ne? also ich war dann dabei irgendwo zu klingeln bei Nachbarn ne? um sie zu bitten, da mal ins Treppenhaus zu kommen und gleichzeitig mit, ich sag mal sprachlich zu steuern weil sie ist auch noch nie eine Treppe vorher rückwärts wieder runter Hoch kam sie dann relativ schnell und dann stand sie da oben und ich glaube, sie wusste dann selber nicht, was sie machen sollte und hat, glaube ich, schon wie jedes Kind gedacht, Mama kommt jetzt hinterher, um dann aber zu merken, oh, Mama kommt ja gar nicht hinterher. Ne? so Und dann war das schon blöd, weil der Spaß war dann, glaube ich, vorbei, von wegen, ich hau ab und Mama kommt hinterher und sie musste da alleine irgendwie wieder runterkommen. Und so Situationen gab es schon einige, so wo sie mich auch ausgetrickst hat zwischen parkenden Autos auf die Straße äh zu gehen, ne? weil ich ja nicht hinterherkam, um sie einzufangen und wo ich schon im Nachhinein gedacht habe, es ist irgendwie nicht selbstverständlich, dass man gesund erwachsen wird. Mhm. Also es gab schon Situationen, wo ich dachte, das würde ich aber auch bei nicht nichtbehinderten Eltern so das sehen, ne? du bist nie 100% war. des Tages präsent und hast dein Kind im Blick, aber es gab Situationen, die fand ich schon wirklich richtig doof und das am Supermarkt, das kenne ich eben auch, der Kampf um die Schokolade oder was weiß ich da an der Kasse, so ein Kini hat sich dann einfach auf den Boden geschmissen vor mich und hat gestrampelt oder was weiß ich im Trotzalter ne, gestampft mit den Füßen. Und ich konnte sie zwar heben, konnte sie auch hochheben, aber nur wenn sie wollte. Ne, wenn sie da aber strampelnd und voll auf Krawall auf dem Boden lag, konnte ich die nicht hochheben, hatte dann auch Angst um meine Knochen, aber ne, ich glaube, das hätte sie in dem Moment nicht ge. Nicht geschnallt, also diese Wut in den Boden zu treten ne? und gleichzeitig auf Mamas Knochen Rücksicht zu nehmen, wäre, glaube ich, ein bisschen viel gewesen und damit hat sie mich ja voll ausgebremst ne? und dann die Leute hinter in die Kasse und deine eigenen Gedanken, dass du denkst, okay, jetzt denken sie alle, die Rollstuhlfahrerin ne? Kriegt, hat ihr Kind überhaupt nicht im im Griff, die hält alles auf, sie also lag dann wirklich quer vor der Kasse. Na, ich kam nicht vor, ich kam nicht zu Du, ich habe,
0: ich kenne diese Situation. <lacht> ja, aber da warst du nicht im Rollstuhl, da nee, hast du einen war, Schritt oben drüber gemacht genau, und ein Ja, Schnapp, ja, genau, aber so, deswegen finde ich es ja gerade so spannend, ja. dir jetzt zuzuhören, wie du das Problem gelöst hast. Also. also
2: da stand mir schon der Schweiß auf der Stirn und ich fühlte mich ausgesprochen unwohl. Ich weiß nicht, wie die Situation erinnert. Ich glaube, die Verkäuferin, die kannten mich ja auch alle. Ich glaube, die ist dann irgendwie eingeschritten, hat irgendwie gesagt, soll ich Ihnen mal helfen und hat dann kine da vom Boden zumindest weggenommen, damit das da wieder funktioniert und ich eben auch nicht so im Stress Aber ich konnte ja nichts machen. Und auf so ein Kind einzureden im Trotzalter ist, glaube ich, Hm. das habe ich immer versucht, also viel zu sappeln und so anzukündigen ähm, oder auch Sachen anzudrohen, manchmal auch wirklich ziemlich blöd oder auch Belohnungen auszusprechen so von wegen, wenn du jetzt mitkommst, dann Gibt es noch Sesamstraße oder was weiß ich nicht, was für ein Scheiß, den ich sonst nicht gesagt hätte? Einfach, weil ich mich auch wirklich in diesen Situationen schon ziemlich an meine Grenzen gebracht fühlte. Ne? Also, wobei ich denke, Kine hat genau das Gleiche gemacht wie alle anderen Kinder auch. Das hört sich jetzt das,
0: nicht besonders an. Nein. Nee,
2: aber es ist im Rollstuhl dann schon manchmal blöd. Ich habe viel, viel, viel mit Kine verhandelt. Ne, weil, wenn die nicht mitkommen wollte, dann standst du da auf der Straße und das Kind kommt halt nicht mit und will noch länger auf dem Spielplatz und noch länger und alle anderen Eltern geht es auch so, aber die schnappen irgendwann einfach ihr Kind und stopfen es in Buggy oder was weiß ich und das Kind brüllt auch noch und trotzdem entscheidet letztendlich die Mutter, dass es jetzt nach Hause geht, weil man ja auch noch mal essen muss oder was auch immer und das konnte ich nicht. Also ich konnte mich körperlich nicht durchsetzen, zum Beispiel halt vom Spielplatz wieder wegzugehen und das fand ich schon anstrengend und manchmal denke ich im Nachhinein, war das nicht so gut, dieses viele Verhandeln mit einem Kleinkind. Das das führt irgendwann dazu, dass das Kind, glaube ich, wirklich denkt, man ist gleichberechtigter Partner. Und das ist aber in einem bestimmten Alter einfach nicht so, dass du mit sieben entscheiden kannst, bleiben wir heute mal bis neun auf dem Spielplatz oder so. Da wüsste ich gerne von anderen behinderten Eltern, wie sie das gemacht haben. Mir ist das nicht gut gelungen, mich da durchzusetzen. Ich habe dann viel gesappelt aber auch Blödsinn gesappelt, ne? Sachen angedroht und mhm. Belohnungen ausgesprochen, wo es nichts zu belohnen gab eigentlich. Mhm. Ne?
0: Aber ich glaube, das machen auch viele nichtbehinderte Eltern. Ja. Genau so, dass sie ähm, mit den Kindern verhandeln und der kleine Justin muss dann... <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr anstrengend ist. Weil ja. es, ich... Bei meiner Tochter nämlich tatsächlich dann, ähm, was weiß ich, wir standen in der Küche, sie hat Unfug gemacht, dann musste sie in ihr Zimmer mhm. Ja und wollte sie nicht. Ja, dann habe ich sie da reingetragen, mhm. ja. ne, habe die Tür zugemacht. Gut, das hat jetzt nicht fünf Sekunden gehalten, mhm. dann war sie wieder in der Küche, aber ich konnte sie eben halt zehnmal da reintragen. Mhm. Und, ähm,
2: das hätte ich nicht gekonnt, wenn kinin das natürlich nicht gewollt hätte. Ne? Und natürlich ja, will man es ja. sich nicht ins Zimmer tragen lassen, also hätte sie sich gewehrt. Und das hätte ich, natürlich habe ich mehr Kraft, so. Äh, aber aufgrund meiner Glasnochen hätte ich es darauf jetzt nicht ankommen ja. ähm, lassen, wenn sie sich dann wehrt und mir dann doch aus Versehen gegens Bein tritt oder so. Insofern habe ich mich jetzt auf so körperliche Rangelsituationen, sage ich mal, nicht eingelassen. Lassen statt essen habe
1: ich ja einfach irgendwie was vor mich hingeredet
0: aber hat ja letztendlich funktioniert oder
1: ich glaube schon dass es irgendwie auch Besonderheiten hervorgebracht hat also dass gerade in bestimmten Zeiten dann auch so für mich Grenzen schwierig waren zu akzeptieren also und ich halt auch früh gelernt habe irgendwie Logiken zu entwickeln wie ich auch meinen Willen durchgesetzt bekomme und dass das schon irgendwie eine Besonder ist, die teilweise auch positiv sein kann, dass man irgendwie lernt, über Dinge zu sprechen, aber es eben auch eine Herausforderung ist und auch irgendwie ja, Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn man nicht so Grenzen erfährt, die so ganz klar durchgesetzt werden. Ich glaube schon, dass das auch irgendwie die Erziehung einfach auch beeinflusst hat. so.
2: Und war ich aber auch alleinerziehend, das kommt also. ja auch nochmal dazu. Ne? Wenn du zu zweit bist, denke ich, geht ja oft einer in die Konfrontation oder so. Und, oder die Person, die sowieso schon am Toben ist und sich völlig verwickelt in Streit mit dem Kind. Dann kommt der Vater oder wie auch immer. Ne? Aber wenn du allein bist, musste ich mir auch mal überlegen, was, was sollen denn Konsequenzen sein? Ich musste sie ja immer aushalten.
0: Ja, ne? ja. <lacht> Alleine. Ja,
2: ja. So, ne? Und das fand ich schon, also das Thema Konsequenzen. Grenzen setzen und einhalten, wie auch immer, war tatsächlich ein schwieriges Thema zwischen Kini und mir. Einer. Und dann eben auch in der Jugendpubertät kann ich mich schon an Situationen ändern, wo ich dachte, ich hätte mich eigentlich wirklich vor die Tür stellen müssen und sagen, du gehst so zum Beispiel nicht raus. So, das habe ich aber nicht gemacht, so, weil ich wusste, und die schiebt mir einfach zur Seite oder äh, was auch immer. Ich wusste, ich kann, bin nicht die stärkere äh, Körperin. Weil es das halt nie gab. Ne? Also nee, das gab es nicht, ob sie es dann wirklich gemacht hätte oder so, aber da kamen dann schon so Momente, wo ich dachte, ne, darauf will ich mich jetzt nicht wirklich einlassen und dann vielleicht auch Sachen zugelassen und erlaubt oder einfach hingenommen habe eher hingenommen, wo ich im Nachhinein denke, ne, da hätte ich irgendwie einfach klarer sein müssen und sagen, hier, Schluss. so ne. Und das war dann schon nicht so ganz einfach zwischen uns.
0: So während der Pubertät jetzt. Ja. Hm. Ja, Das wäre nämlich auch noch ein Thema, was mich auch noch interessieren würde, weil da kann ich mich nämlich auch erinnern, dass das bei uns auch sehr, sehr schwierig war. Ja. Wie hast du das dann so jetzt im Nachhinein für dich empfunden? Kini? Was genau? Ja, diese, ähm, diese körperliche Unterlegenheit.
1: Also ich habe gerade eben gemerkt, dass ich es ganz spannend finde, weil es eben doch da immer eine Grenze gab. Also ich das auch bei Freunden mitbekommen haben deren Eltern eine Behinderung haben, dass da teilweise ähm, gerade dieses Wegschubsen und auch das Ausnutzen der körperlichen Behinderung stattgefunden hat. Das aber ähm, bei uns immer eine ganz starke Grenze war, also das gab es nicht, dass ich ähm, das ausgenutzt habe oder Mama weggeschoben hätte, vielleicht auch durch die Glasknochenerkrankung, also mir das schon bewusst war, dass es eben ein schneller Schritt ist, dass Mama sich auch verletzen kann. Also das war schon eine Grenze, aber trotzdem, dass ich eben sehr stark auch meinen Willen durchgesetzt habe und das auch früh gelernt habe, wie ich das hinbekomme kann. Also das auf jeden Fall, dass die Grenzen da schon auch weiter waren als bei anderen. Also vielleicht auch tatsächlich mehr auch noch über so eine Logik, dass man auch oft das Gefühl hatte oder ich habe das Gefühl, dass du das Gefühl hattest, dass ähm, du auch was ausgleichen möchtest und mir eben mehr Möglichkeiten oder die gleichen Ermöglich- Möglichkeiten schaffen möchtest wie Eltern ohne Behinderung und dass das so eine Kombination war dann. Ähm, wenn man das als Kind dann, an dem sich dann auch bewusst ist, ähm, irgendwie, dass Mama irgendein Schuldbewusstsein hat oder so, ähm, dass das teilweise schon viel schwierig war, dann so in Erziehung und in Grenzen zu akzeptieren. Mhm. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, das war tatsächlich so. Also im Nachhinein habe ich oft gedacht, hm, andere Eltern denken da wahrscheinlich gar nicht so drüber nach, aber Für mich war das schon so sehr bestimmt, dass ich nicht wollte, dass jetzt, weil ich im Rollstuhl sitze, irgendwas nicht machen kann. Das heißt, ich habe versucht, alles irgendwie zu ermöglichen und da, wo ich nicht konnte, habe ich halt Freunde organisiert. Und erst später habe ich gemerkt, dass andere Eltern gar nicht so sind. Also die... Ne, die haben da keinen Bock drauf und dann gibt es halt nicht, sage ich mal. Ne? Und ich habe immer gedacht, hm, nur weil ich jetzt nicht. Und, also ich weiß, eine Grenze gab es dann, aber das hatte eigentlich nichts mehr mit Rollstuhl direkt zu tun, als Kini dann angefangen hat, Fußball zu spielen bei San Pauli. In der Mädchenmannschaft, das war ja alles cool, ne? also die Klamotten und alles so. Aber als es dann anfing, also zu diesen Spielen zu fahren am Wochenende, da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Ich werde nicht jeden Sonntag oder was weiß ich, irgendwo auf dem Fußballplatz mit irgendwelchen Vätern äh, verbringen und fahr dafür 120 Kilometer am Sonntagmorgen oder was weiß ich. Da muss entweder dein Vater ran oder jemand anders. Ich nicht. Aber das war das einzige Mal, wo ich gesagt habe, nee, also da habe ich echt null Bock zu, so zum Fußballelternteil mhm. zu werden. So, das konnte ich mir, es hätte auch überhaupt gar nicht zu mir gepasst. St. Pauli fand ich schon cool, aber jetzt da immer noch in irgendwelchen Stadien zu gucken, wie ich da jetzt klarkomme im Rollstuhl in irgendwelchen Mannschaften, was weiß ich, wohl Niedersachsen oder so, das wäre jetzt das Allerletzte gewesen. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer nur gedacht, das muss ich ihr jetzt irgendwie ermöglichen und ich glaube, dass du recht hast, dass es, also Schuld war es glaube ich nicht, aber eher so das Gefühl, ich will nicht, dass sie aufgrund meiner Behinderung Sachen nicht machen kann, die andere eben machen können. Es hat dazu Folge, dass sie glaube ich mehr Sachen machen ja. konnte <lacht> als viele andere Kinder. Ne?
0: Ja, witzig.
2: Ja. Nur Fußball, das war.
0: Hast du denn noch Kontakt zu deinem Vater? Weil ich habe da eben gerade rausgehört, ist er noch hier in Hamburg oder? Der
1: ist noch in Hamburg, aber es gab Zeiten, in denen wir keinen Kontakt hatten und ähm, war halt dann immer so Wochenend Papa irgendwie. Ah ja. Ja, also mhm. nicht, dass er solche Aufgaben unbedingt übernommen hätte, aber schon, dass wir mittlerweile netten Kontakt haben.
0: Ah ja. Mhm. Ist er dann mit dir zum Fußball gegangen oder nee. <lacht> musstest du immer alleine?
1: Ja. Ja. Aber ich hatte auch nicht wirklich Auswärtsspiele. So, gut so weit war ich gar rein. nicht. <lacht> ich bin dann eher,
0: ja. Ah, ja. Ja, spannend. Ähm, mein Sohn hat auch mal Fußball gespielt und ich war dann so ein.
1: Ja,
2: zu dir <lacht> passt es aber auch. <lacht> aber ich auf dem Stadion? Stadion? Nee.
0: Ja. Ehrlich gesagt äh, bin ich relativ durch mit meinem Zettel hier, äh, Was äh, fand es ja super spannend, was ihr hier so alles erzählt habt. Ähm, ich würde mich gerne noch ein bisschen äh, darüber auseinandersetzen, was ihr zum Thema Inklusion noch sagen wollt. Also gibt gibt es da was, was ihr sagen möchtet oder Daniela?
2: Also mir geht es auch so, dass ich das Wort nicht mehr hören kann und dass ich irgendwie denke, alle reden von Inklusion. Ich kann aber in der Realität eigentlich wenig Fortschritte erkennen. So Nun sitze ich ja schon sehr lange im Rollstuhl und kann halt, ja, natürlich gibt es Sachen wie der öffentliche Nahverkehr in Hamburg ist deutlich barrierefreier als er vor zehn Jahren. War das ist aber so spontan das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten kann ich wieder erkennen, dass Barrierefreiheit zunimmt ich sehe eigentlich immer mehr Kneipen, eher wo Barrierefreiheit rückgebaut wird, weil irgendein stylisches Konzept Podeste vorsieht oder irgendein Scheiß. Äh, so, und natürlich ist Barrierefreiheit nicht gleich Inklusion, aber für mich als Rollstuhlfahrerin ist sie auf jeden Fall die Voraussetzung. Und so ne? Und irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass ich in meiner Jugend, selbst im Schwarzwald, da war nichts wirklich barrierefrei. Aber es gab teilweise eine bestimmte Haltung. Also ich habe zum Beispiel von 15 bis 19 immer in den Ferien bei Bosch gejobbt. Da hat mein Vater gearbeitet, ich wollte auch einen Ferienjob, ich wollte auch Kohle äh, verdienen und irgendwie wurde es halt möglich gemacht. Daniela hat bei Bosch gejobbt. Da gab es kein Rollstuhllohn, nichts, aber es ging alles irgendwie so. Ich glaube, dass es heute nicht ging. Ich glaube, dass es heute viel schwieriger wäre, wenn ein Kind im Rollstuhl einen stinknormalen Ferienjob in der Industrie oh ja. zu finden, glaube ich tatsächlich. Ne? Damals gab es Das lag natürlich an meinem Vater an, dass er da gearbeitet hat und gefragt hat und die Kollegen dachten, ja Daniela, die kennen wir ja von klein auf. Dann wurde es halt irgendwie möglich gemacht und so Sachen habe ich ganz viel erlebt, dass ich mit lauter nichtbehinderten Batman gespielt habe, da gab es noch gar kein Rollstuhl-Batman gab es noch nicht mal Regeln für rollstuhl die haben wir uns dann halt selber gemacht in so einem stinknormalen Sportverein in Büchen oder so. so Mit so Sachen bin ich irgendwie aufgewachsen, dass ich dachte, hä, das gab es vor 20, 30 Jahren auch schon, dass man gemeinsam Sport macht. Da redete keiner von Inklusion. So, da war es einfach heute, so. Da war es einfach Inklusion. Ja. Heute reden sie alle davon. und Ich kann aber nicht feststellen, dass sich wirklich viel verbessert. Außer alle möglichen Shows und Veranstaltungen, wo wir dann alle mal sehen können, was es für tolle Rollstuhlsportarten gibt. Und die ganzen Nichtbehinderten sehen das und finden es wahrscheinlich selbstverständlich, dass alle Rollstuhlfahrer so geile Rollstühle haben. Es ist aber nicht die Realität. Das haben dann so ein paar Stars und Leute, die Kohle haben. Aber die große Mehrheit hat eben nicht so einen coolen äh, Sportrollstuhl, sondern muss kämpfen um die Versorgung und so. Und das finde ich auch. Das ist viel schlechter geworden als in meiner Mhm. Kindheit und Jugend. Rollstühle ich hatte immer neue Rollstühle und keiner hat die abgeholt von der Krankenkasse, nie. Teilweise muss sie anrufen nach 20 Jahren und sagen, ich habe hier noch fünf alte Rollstühle, können Sie die mal abholen. Heute wollen Sie die gleich mitnehmen, wollen ja noch nicht mal mehr ein Zweitrollstuhl gestatten. Das heißt, viel, finde ich, von der Versorgung ist echt schlechter geworden als früher. Aber gleichzeitig reden alle von Inklusion und ich manchmal weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich fühle mich weder inkludierter oder wie auch immer das heißt, als vorher, sondern es nervt mich eher, dass darüber so viele Worte gemacht werden. über Taten, ne? Genau, also mehr Taten wären mir deutlich lieber als alle möglichen Inklusionsbotschafter und Inklusionswochen und was es so alles in Hamburg gibt.
0: Wie siehst du das?
1: Hm, Teilweise ähnlich, aber ich glaube, gerade auch irgendwie als Tochter einer behinderten Frau und selber als schwarze Frau, dass ich finde, dass es schon wichtig ist, darüber zu sprechen, also nicht einfach nur Handlungen folgen zu lassen, sondern es auch eine Frage der Perspektive ist und ich das gerade in meinem Studium, also ich studiere Soziologie und Erziehungs- und Bildungswissenschaften im Nebenfach, dass ich das total oft merke, dass mir diese Perspektiven fehlen so und dass oft über etwas gesprochen wird und da sehe ich auch ein großer großen Fehler irgendwie in der Inklusionsdebatte, dass es klar irgendwie über Disability Studies da auch irgendwie betroffenen Perspektiven vorhanden sind, aber ganz oft das irgendwie ein leeres Konzept ist und auch einfach als Sparmaßnahme benutzt wird. Das habe ich in meiner Schulzeit so erlebt, dass wir in Integrationsschule waren und plötzlich war irgendwie das Konzept der Inklusion, Inklusion da und dann wurde irgendwie der Raum mit Hilfsmitteln aufgelöst, so, weil das ja dann nicht inklusiv ist und alle irgendwie gleich behandelt werden sollen. Und ich glaube, das ist einfach, das macht dann wenig Sinn und dass es dann auch irgendwie Inklusion eher ökonomisiert wird und man sich damit irgendwie schmückt, dass man inklusiv ist, aber es eben tatsächlich noch nicht ist. Aber letztendlich glaube ich, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen und ähm, egal mit welchem Name, aber dass eben da einfach noch keine inklusive Gesellschaft gegeben ist und dass es dafür wichtig ist, irgendwie da auch irgendwie weiter drüber zu sprechen und was zu tun. Aber, ja.
0: Siehst du denn da in deinem Freundeskreis irgendwie so ein ähm, ein Bewusstsein dafür?
1: Also, ich glaube Inklusion jetzt in Bezug auf Behinderung, dass viele damit tatsächlich noch recht wenig in Berührung gekommen sind und ich dort oft die Perspektive eher mit einbringe und dann ja auch eher stellvertretend beziehungsweise als Tochter Ähm, aber dass da total viel Verständnis vorhanden ist und total viel Interesse, aber tatsächlich, ich immer wieder erstaunt bin, wie wenig Berührung letztendlich da ist und wie wenig Eigenperspektiven, also auch im Freundeskreis, auch in meinem Freundeskreis sehr wenig Menschen mit Behinderung sind, so also dann im familiären Kontext wieder und ähm, ich das teilweise schon auch seltsam finde, wie das passieren kann, dass man eben doch nicht so selbstverständlich in der verschiedenheit lebt obwohl ich sagen würde dass ich mich schon auch eher in solchen kreisen bewege ähm, aber da ist es ist eine offenheit auf jeden fall ein interesse aber nicht eigene perspektiven da mhm. nicht so viele die dann eher über mich laufen und da dann auch viele fragen gestellt werden und auch respektvolle fragen mhm. aber ich glaube da muss noch was gemacht werden irgendwie dass das irgendwie selbstverständlicher ist so
0: Meinst du, dass da so die Sichtbarkeit von Behinderten in der Öffentlichkeit noch fehlt oder, weil ich glaube ja immer, es wird mhm. viel darüber gesprochen, ja. aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt unterwegs bin und ich meinetwegen mal eine Treppe runterfahre oder mit einer Rolltreppe fahre, dann bin ich immer noch so, was du ja vorhin schon gesagt hast, so dieser Spezielle, ja. der Besondere irgendwie und äh, ich bin vor zwei Wochen mit so mhm. zwei Studentinnen hier durch Hamburg mhm. gefahren und die waren völlig perplex, dass ich Rolltreppe fahren kann. Ja. Und das sind ja auch noch junge Frauen gewesen, wo ich dann auch irgendwie erstaunt war, dass dass die sich das gar nicht vorstellen können, dass sowas geht. Ich
1: glaube, es hängt damit zusammen, also was auch du meintest, irgendwie mit Vorbildern. Also dass es wenn dann irgendwie, wenn man sich Filme anschaut, dass irgendwie eine ganz bestimmte Art und Weise nur dargestellt wird von Behinderung und nicht nur Behinderung, auch von Schwarzsein und so weiter, dass es eben sehr stereotypisch ist und auch was ich meinte, dass mich Mitleid so aufregt und wütend macht, dass das eben, ich nicht finde, dass es um die Person an sich geht und irgendwie Behinderung einfach sehr mit Leid verbunden wird und nicht irgendwie eine tatsächliche Realität gezeigt wird. so Und gerade irgendwie auch mit Früherkennung und Diagnostik, dass irgendwie immer weitere Tendenzen nimmt, dass Behinderung irgendwie ja eher eine medizinische Kategorie ist. so. Mm. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, wo ich angesetzt habe. <lacht> nee, das <lacht> so war sehr gut, gar nicht. was du gesagt hast. <lacht> mm, ja.
0: Ja, gut. Ähm, <lacht> ja, alles gut. Hast du sehr schön formuliert. Also ich bin total geflasht und begeistert hier. Ähm.
2: Ich wollte nochmal was zu deiner Rolltreppe sagen. Ich erlebe das aber umgekehrt so, dass dann immer diese kleinen oder größeren Rollstuhlstars, wie auch so die, die mhm. du ja alle so Cans wie Antonio und äh, David. Ne, David, genau, dass die dann aber auch oft so zum Maßstab werden. Also ich kann zum Beispiel keine Rolltreppe fahren, weil ich es nie probiert habe und auch nicht tun werde mit meinen glas noch. So, also ich habe mich jeglichem Training in Bezug auf Rolltreppen fahren. Irgendwie immer so, nö, das mache ich einfach nicht. Und ich glaube, viele, die dann solche Rollstuhlfahren kennen, die denken dann aber auch, das müssten dann auch alle. Können, wenn die sich mal bemühen.
0: Ja, ja, genau. Man muss sich nur mal ein bisschen so. Weil der nächste Schritt ist, man muss sich nur ein bisschen bemühen, dann könnte man auch laufen. Genau. Weil das das können ja auch andere. Ist natürlich
2: nicht bei allen so, dass die Rolltreppe fahren können, je nach Behinderung oder so. Aber das wird dann halt oft, die sind dann cool. Finde ich auch. Also ich gucke mir Kunststücke auch gern an so, aber es ist natürlich nicht die Masse der Rollstuhlfahrer, die jetzt alle Rolltreppe fahren können und was weiß ich für irgendwelche Stunts da liegen oder Nee, so, das meinte oder?
0: ich auch nicht. Und äh, es ist für mich auch n- nicht ein Kunststück Rolltreppe zu fahren, sondern das ist ein Stück Freiheit. Ja. So, und es ist kein Stunt, sondern das ist ein antrainiertes, Verhalten. Nee, damit Verhalten, meinte ich ne? auch nicht, so. dass Rolltreppe fahren Und, ähm, und ähm, natürlich gibt es immer die Aushängeschilder, sag ich ja. mal deswegen war es für mich auch ganz wichtig, jetzt mal mit euch zu sprechen. Mm. So, Ihr seid zwar auch ein Aushängeschild irgendwo für mich, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und ähm, Katharina war nun super, was ihr Tennisspielen angeht. David als Rollstuhlskater ist ja auch irgendwas besonders. Irgendwie. Antonio, den du angesprochen hast, auch ein Wahnsinnssportler, wie ich finde. Aber ähm, es gibt noch eben halt so viele andere Aspekte im, im, im Leben von behinderten Menschen, die irgendwie auch, finde ich, beleuchtet werden müssen mm. und ja, ich gebe dir völlig recht, kennst du einen Behinderten, kennst du einen Behinderten, das mm. ist immer so mein mm. Spruch ja. und nur weil irgendeiner was kann, heißt es nicht, dass alle anderen das auch können müssen und das ist aber auch glaube ich bei Nicht-Behinderten so, also ich kenne Leute, die können Sachen machen, die kann ich auch nicht, also nicht, ich klar. kann nicht ohne Finger auf den Mund pfeifen, ähm, so das können mm. einige, total toll, ich kann das nicht, bin nicht zu so doof, du ne, und ähm, Insofern, nee, worauf ich nur rein nicht raus wollte, ist eben halt genau dieses Leidthema irgendwie. Mm. So, ne? Ich leide nicht unter meiner ja. Behinderung. Ich werde manchmal behindert. Ja. So, ne, und deswegen fahre ich Treppe. Ja. Weil ich will mich nicht von einer Treppe behindern ja. lassen. So, dass du das jetzt nicht kannst, Daniela, das ist wieder steht auf einem ganz anderen mm. Blatt. Aber dann wirst du an der Stelle halt behindert. Ja. Mm. Und ähm, da komme ich jetzt auf äh, und auf, noch auf eine Frage. Irgendwie, siehst du dich als Behinderte? Im Sinne von, ich werde durch die Umwelt behindert oder durch deine körperliche Einschränkung bist du ein Wesen, das behindert ist?
2: Dann überwiegend natürlich schon durch die, durch die Umwelt. Bis vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht gesagt, fast ausschließlich. Jetzt mit zunehmendem Älterwerden. Ich auch merkt, dass ein Körper, sage ich mal, nicht fürs Rollstuhlfahren gebaut ist. Ne? Ich fahre jetzt fast 50 Jahre Rollstuhl und das merken meine Schultern so ne das ist dann alles nicht mehr so einfach so insofern merke ich natürlich auch meine körperliche Behinderung mit zunehmendem Alter mehr und ich schränke mir auch mehr ein als noch vor 20 Jahren oder so aber in meinem Alltag ist es irgendwie dafür habe ich ja meine Hilfsmittel ne ich meine ich habe meinen Rollstuhl ich habe mein umgebautes Auto und so weiter die meine Behinderung soweit es dann geht ausgleichen was nicht ausgeglichen wird ist die Behinderung durch die Umwelt so ne die merkt man natürlich Tag für Tag. So.
0: Was behindert dich denn am meisten?
2: Treppen und fehlende Toiletten. Und so, ne? also ich finde das sehr oft, wenn man mit Freunden in die Kneipe gehen will und die suchen sich die Kneipe aus und ich sage, und es ist, ja, ist eben ebenerdig? Ja, es ist eben ebenerdig oder höchstens eine kleine Stufe. Und dann sage ich, ja, und die Toilette? Äh, ja, das weiß ich nicht. und das ist echt, also, ich meine, ich wohne in der langen Reihe, da gibt's ein einziges Rollstück in einem Restaurant, das ist die Touriststraße von Hamburg, so ungefähr, ne, und trotzdem kannst du, wenn du, ne, man kann, natürlich gar nicht essen und trinken gehen, aber man muss ja dann auch mal irgendwann aufs Klo, mhm. äh, können, und das finde ich nach wie vor echt total Anstrengend, dass man immer alles super planen und organisieren muss. Ich finde, auch, ich finde auch spontan ins Kino in Hamburg, finde ich, ist nicht wirklich, weil du musst immer anrufen, in welchem Saal der Film nun ist, ob in den kleineren verlegt und was weiß ich, weil du eben nicht einfach spontan davon ausgehen kannst, dass, dass da alles rollstuhlgerecht ist. Das finde ich dafür, dass wir in so einer Großstadt leben, irgendwie 2018 schon auch Nervig, ne? wie viel Zeit es immer kostet, das Leben zu organisieren als Rollstuhlfahrer. Ne? Von Reisen und sowas, mal ganz abgesehen, wirklich nur so der normale Alltag, Kinoveranstaltung, Ärzte, was auch immer, immer wieder zu gucken, komme ich denn da zurecht? Insofern, so, ne? mm. also in erster Linie, ja klar, sind es für mich Treppen und Toiletten, ja. So Blödes klingt, ne? mm. Die mich einschränken.
0: Ja, das geht mir aber ganz genau so.
2: Ja. Beziehungsweise fehlende Toiletten. So.
0: Kannst du irgendwas, was dir keiner glaubt, dass du das kannst? Aufgrund deiner Behinderung, beziehungsweise aufgrund des Rollstuhlfahrens? Glaub nicht, ich wüsste jetzt nicht was.
1: Trainieren. Das war doch irgendwie zu Anfang, dass das irgendwie... Also so mit so starken Stimmt, ich
2: mache seit irgendwie fast 30 Jahren irgendwie Krafttraining und damals... Ja, da gab es nur so Bodybuilding-Center, da ist man natürlich als Frau im Rollstuhl mit Glas noch nicht hingegangen, um mit lauter so äh, Arnold Schwarzeneggers da zu äh, trainieren. Also, da waren das so medizinische Fitness-Center und ich musste sehr drum kämpfen, das zu dürfen, weil in allen Büchern irgendwie stand, oh, uh, ne, mit Glas noch irgendwie lieber nicht. Heute weiß man, dass es das, das Einzige ist also was hilft, viel Bewegung und schon auch Training mit Gewichten, was ja jetzt nicht heißt müssen, 50 Kilo sein, es können auch 2 Kilo sein, je nach Statur oder so, aber überhaupt den, dem Knochen schon auch was abzuverlangen. Ich glaube, dass mir das schon geholfen hat. Also so, Und das würde man wahrscheinlich bei Glasnochen jetzt nicht denken, dass so eine Frau mit Glasknochen an Gewichten trainiert oder so, wobei ich ja jetzt nicht irgendwie die, die was weiß ich nicht, was für Handeln da irgendwie stämme. So.
0: Gibt es irgendwas, was man dir nicht glaubt? Nein, oder gibt es irgendwas, was du nicht kannst, was dir dann keiner glaubt?
2: Hm, nö. Nee. Was jetzt auch auf den Rollstuhl wird. Ja,
0: genau. Hm. Müsstest du doch eigentlich können und kannst du aber nicht. Und alle denken, warum kann sie das dann nicht?
2: Na gut, ich denke sowas wie, wie Treppen und Rolltreppen fahren ist schon was, wo Leute teilweise zu mir sagen, wieso du hast so viel Muskeln, du hast so Kraft. so Und ich dann sagen muss, ja gut, ich habe Kraft, aber ich bin nicht unbedingt bereit, es jetzt darauf anzulegen, mhm. zu stürzen, weil wenn ich an der Rolltreppe stürze, wird das mein Ende sein. Ne? Weil ein Bruch der Halswirbelsäule oder so, das ist dann nicht nur, nur Querschnitt, sondern unter Umständen auch wirklich das Ende. Ne? Das heißt, bestimmte Risiken gehe ich einfach nicht, nicht ein, auch wenn es dann irgendwie ich dann vielleicht eine Spaßbremse bin oder das mache ich dann einfach nicht. Obwohl ich es bestimmt körperlich könnte. Das glaube ich schon, dass ich es körperlich könnte. Aber nö, das ist mir einfach zu gewagt. so.
0: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Also man muss nicht alles, also ich springe auch nicht Bungee-Seil, obwohl dies könnte, das ist, nicht mal mache. Hm.
2: Naja, es ist halt oft so, auch abgesehen von Sport, ist schon oft so, dass ich lasse mich zum Beispiel sehr ungern tragen. Und dann gibt es schon Männer, die denken, wieso, die ist doch klein und also, heute bin ich ja noch nicht mehr leicht, aber ich war mal leichter. Ne? Wo dann klar ist, dass Männer denken, das ist gar kein Problem, ich kann doch wohl diese 40, 50 Kilo da die Treppe äh, hochtragen. Ne? Und ich denke dann, ja, aber ich will das nicht. Und schon gar nicht, wenn du auch noch was trinkst. So, ne, das fand ich früher schon schwierig, dann auch zu Freunden sagen zu müssen, nee, ich will mich nicht von dir tragen lassen. Und du hast doch auch gerade Alkohol äh, getrunken. Ich trinke ja selber Alkohol, aber ich möchte mich nicht in die Hände von Menschen begeben, die was getrunken haben und die sind dann für meine Sicherheit zuständig. so ne? Und das ist auch ganz oft so. Das haben ganz viele Freunde, männliche Freunde überhaupt nicht verstanden, ne? weil sie haben ja dann schon das Gefühl. So. Das wuppen der, der sie hat, doch. Das genau, kein Problem, die Kleine. So eine kleine Frau da hochzutragen, auch mit drei Bier oder so. Kann ja sein, dass ist das alles kein Problem ist. Nur für mich ist es ein Problem, die se- Verantwortung ja. abzugeben und mich dann in deren Hände zu begeben. Und ich muss ja mit den Konsequenzen leben, ne? Also wenn was passiert. Ne? Da bin ich, glaube ich, da gibt es, glaube ich, Rollstuhlfahrer, die sind da viel lockerer mit sich tragen zu lassen als ich.
0: Nee, das mache auch nicht. Also das finde ich ganz schrecklich. Das ist das Letzte, was ich mit mir machen lasse. Also das finde ich auch nicht, nicht so schön ja bin es leider
1: gleich los ja, du bin schon wir, zu spät wir, wir,
0: wir sind auch äh, im grunde fertig es sei denn ihr, euch fällt noch was ein was ich noch vergessen habe zu fragen wo ihr jetzt noch ein statement loslassen könnt Nö, nee,
2: nicht wirklich als dasselbe. Nur gerade, wo du das gesagt hast, mit dem nicht tragen lassen, dachte ich, dass es selbst heute Situationen gibt, wo das ja auch auf unser Leben auswirken hat. Ich fiel nämlich gerade ein, dass ich Kine vor drei, vier Jahren oder so eine Karte geschenkt hatte für Lauren Hill im Stadtpark, also wo wir zusammen hin wollten, Und dann wurde das Konzert drei Tage vorher in die Große Freiheit verlegt und ich bin da nicht hin, weil ich wusste, ich muss auf Klo so Und dann haben die in der Großfresse ja kein Problem, unsere Security trägt sie dann in den Keller. Und ich habe gemerkt, nee, aber das ist für mich ein Problem, ich möchte da nicht. Mhm. Bei Lauren Hill wusste man auch, dass sie grundsätzlich zwei Stunden zu spät kommt. Das heißt, ich wusste, bis die mal anfängt zu spielen, muss ich schon lange auf Klo Und es kann natürlich sein, dass diese Security-Typen total nett sind und was weiß ich und mich auch sicher aufs Klo gebracht hätten. Aber es hätte mir einfach den Abend absolut vermisst zu wissen, Wenn ich was trinke, muss ich aufs Klo und dann muss ich mich von wildfremden Typen da runtertragen lassen. Das Ergebnis war, dass ähm, Kine dann alleine dahin musste und ich nicht bei Lauren Hill war und das war schon schade, weil es sollte ja was Gemeinsames sein, was dann irgendwie auch barrierefrei
1: geplant war und dann kurzfristig eben
2: nicht mehr möglich war. Das war schon
1: Bei der Wohnungssuche, das war irgendwie auch sehr aktuell das letzte Jahr über, beziehungsweise zwei Jahre, weil ich fast ein Jahr gesucht habe. Und das war schon irgendwie auch krass, so auch selber von ähm, Freunden von Mama, die selber eine Behinderung haben, zu hören, dass da irgendwie ganz wenig Verständnis für war, dass mir das wichtig ist, dass Mama ähm, in meine Wohnung kommt. Das war auch das, was ich vorhin meinte, dass es ja manchmal gar nicht darum geht, dass es ein permanenter Zustand sein muss, aber einfach diese... Möglichkeit zu haben, dass wenn ich mal Hm. krank bin oder sonst was oder einfach diese Selbstverständlichkeit auch haben zu können, dass eben meine Mama meine erste Wohnung sieht und wir das Kapitel auch zusammen teilen so und ähm, das war schon hart, weil es dafür auch keine, da fällt man irgendwie raus, es gibt irgendwie dann für Menschen mit Behinderung irgendwie irgendwie eine Kartei, wo irgendwie Wohnungen verzeichnet sind, die barrierefrei sind. Aber da habe ich ja natürlich auch keinen Anspruch drauf und ich brauche auch keine barrierefreie Wohnung. Aber dass einfach in Hamburg ist einfach sehr, sehr wenig Wohnungen gibt mit Rollstuhl, äh, mit Fahrstuhl, mit im Erdgeschoss irgendwie, die dann ja barrierearm zugänglich sind. Und das war schon ähm, krass auch die Diskussion einfach dabei, dass man sich das so erkämpfen muss. Irgendwie so ein Grundverständnis, dass einem das wichtig ist. Also andere konnten das auch total verstehen, aber da haben sich echt die Leute richtig gespalten, dass mhm. es nicht für alle deutlich wurde, warum uns das wichtig ist.
2: Ja, also wirklich Selbst Rollstuhlfahrer aus ja. dem Kartenkreis haben das nicht verstanden. Fanden das völlig übertrieben.
0: Echt? Ja.
1: ja, absolut. Also dann auch so, ja, ich wollte auch nicht, dass meine Eltern mich besuchen kommen, ich wollte mich abgrenzen, aber erstens will ich mich halt nicht abgrenzen, das ist einfach eine andere Situation und kann ja sein, dass manche sich beim Auszug abgrenzen möchten, aber trifft ja nicht auf alle zu und wie gesagt, für mich ist diese Möglichkeit sehr wichtig So und dass für mich das schon ein doller Schritt gewesen wäre, dann auszuziehen und dann auch in eine Wohnung, in die Mama gar nicht kommen kann, ähm, dass sich das für mich sehr falsch angefühlt hätte und das war halt schon anstrengend, da war ich sehr froh, dass irgendwie meine Mitbewohnerin das alles sehr mitgetragen hat und das irgendwie ein gemeinsames Projekt war und da ich eben mittlerweile auch wirklich einen Freundeskreis habe, der da sehr drauf guckt und da eben Verständnis hat, aber eben ist einfach nicht bei allen so ist.
0: Das ist ja auch nochmal spannend, ja. Mhm. Könnte man sich jetzt nochmal eine Stunde drüber mhm. ja.
1: <lacht> ja. Weil dann wird mein Tanzpartner sauer. Ja, wie
0: du mal ich, Ja, ich muss ja. echt. Also wir klar. sitzen ja auch schon richtig. Ja, lange. wir ja. nehmen schon an eine, eine Dreiviertelstunde auf. Also ja. Vielen Dank, dass du da warst, Kini. Ja, sehr gerne. Das war Spaß, total Spaß. toll.
1: Dann setze ich erstmal die Kopfhörer ab. Ja, oder? setz die ruhig <lacht> ab. Dann, <lacht> dann, <ist lacht> dann viel Spaß. Okay, ja, danke. danke. Ja, gut. <lacht>
0: Tschüss. Ne?
2: Und wir sind auch fertig, oder? Hast du noch eine Frage? Haben wir noch ähm,
0: was? Nee, im Grunde genommen bin ich auch ziemlich durch. Also ich weiß nicht, ob du noch über autonomes Leben reden willst. Das habe ich hier noch auf dem Zettel stehen. Ist das irgendwas, was aus deinem Beruf kommt? Ist das irgendwas, was in, in deinem... Weil darüber haben wir uns ja kennengelernt. Deswegen hm. habe ich das mit aufgeschrieben. Äh, was ich ja eine total coole Einrichtung äh, finde.
2: Ja, das also ist für mich für autonomes Leben schon. Es war so... Das gab es noch gar nicht oder war gerade gegründet. Ich war auf jeden Fall bei einem der ersten Treffen, entweder davor oder direkt nach der Gründung. Da habe ich dann eben auch schon Galef kennengelernt, den ich vorhin ja ohne Namen erwähnt hatte, als langer Partner, der irgendwie, also als es um diesen Kinderwunsch äh, ging. Galef war so Herz und Seele von autonomem Leben und eben der Gründer und beenderten politisch einfach immer, ja war einfach klug und war immer radikal so. Und autonom Leben war für mich als jemand, die jetzt zum Schwarzwald kam, sowas auch schon auch irgendwie völlig Neues, dass Behinderte auch irgendwie wirklich ihre Rechte forderten und nicht immer nur dankbar waren, wenn mal irgendwas besser wurde, sondern auch wirklich klar ihre Forderungen formuliert haben und dann eben auch eine Beratungsstelle gegründet haben, wo dies eben bis heute gibt und wo halt Menschen mit Behinderung, andere Menschen mit Behinderung, beraten und diese gemeinsame Lebenserfahrung auch von Ausgrenzungen kämpfen müssen, was auch immer, ist ja auch unterschiedlich. Aber ich denke, es gibt schon auch Sachen, die wahrscheinlich alle Menschen mit Behinderung teilen oder was Ähnliches erleben. Das ist ja bis heute da irgendwie Konzept. Und insofern bin ich da, Gallif ist ja leider irgendwie vor ein paar Jahren verstorben und ich bin dann quasi in den Vorstand von Autonom Leben gegangen, auch ein Stück weit, um sein Andenken und seinen Kampf äh, ja, fortzuführen, wobei niemand ihn so ersetzen äh, kann. Heute finde ich Autonom Leben nicht mehr so besonders, aber damals war das schon wirklich, also wir haben schon ziemlich viel Kämpfe auch geführt und demonstriert. Und ja, ich finde es nach wie vor total wichtig, dass es irgendwie so einen Verein gibt. So, Auch wenn es heute schon fast... Auch kontroverse Meinungen dazu gibt, ob es in Ordnung ist, einen Verein zu führen, indem man zum Beispiel ausschließlich behinderte Menschen anstellt. Also wir würden keine nicht behinderten anstellen, sondern es gehört zum Konzept, dass die Berater, Beraterinnen selber behindert sind und sich auch mit ihrer Behinderung auseinandergesetzt haben. Also nicht inklusiv. So
0: <lacht> ah ja. Kannst du nochmal was zu den Gründen ähm, sagen? die zu autonomem Leben geführt haben beziehungsweise die Aufgaben, die autonomem Leben heute hat. Vielleicht gibt es ja äh, Hörerinnen und Hörer aus Hamburg, die ähm, Bedarf haben für eine Beratung im Bereich autonom zu leben.
2: Also die Beratung bezieht sich auf alle Bereiche, äh, quasi die für Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen von Ausbildung, Krankenkassen, Streit mit dem Sozialamt, was auch immer. Das können natürlich vielleicht auch andere Beratungsstellen übernehmen machen sie wahrscheinlich auch gibt ja genügend in Hamburg so eine. Ähm, ein Schwerpunkt heute ist aber auch so der Bereich persönliche Assistenz und Menschen mit Behinderung die ja ich sag mal ihre Assistenten selber anstellen also eher Menschen auch mit hohem äh, Hilfebedarf ähm, das sind so im Groben die die Bereiche äh, in denen Beratung irgendwie stattfindet. Damals war das natürlich noch ein Stück anders, weil viele von uns damaligen Gründern kamen ja aus einer Zeit und haben selber, also in Sondereinrichtungen zum Beispiel gelebt, waren in, ich auch, waren in körperbehinderten wie auch immer aufgewachsen, wo immer angebliche Fachleute wissen, was für dich als behindertes Kind oder behinderter Mensch am besten sein soll und letztendlich du sehr fremdbestimmt lebtest, ne? Und insofern war eben von Anfang an klar, es geht darum, dass Menschen mit Bindungen selber irgendwie definieren, was für sie Selbstbestimmung heißt und was sie für ein selbstbestimmtes Leben brauchen. So ne? Es gab auch Phasen, das ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz so radikal, äh, wo letztendlich auch klar war, dass alle Heime und Werkstätten schließen sollen, abgeschafft werden sollen. Heute gibt es ja unterschiedliche Meinungen äh, zu. Aber klar ist natürlich schon auch, dass es fast unmöglich ist, in einem Heim selbstbestimmt zu leben, ne, weil Du das Personal nicht aussuchen kannst, die Uhrzeiten nicht aussuchen kannst, wann dir ins Bett geholfen wird und so weiter. Das heißt, nach wie vor ist unser Ziel schon, dass alle Menschen mit Behinderung so selbstbestimmt wie möglich leben können. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Es entstehen ständig neue Heime in Deutschland und auch neue Werkstätten. Es werden immer mehr statt weniger. Da gibt es gar keine Tendenz zu sagen, da werden wirklich Heimplätze abgebaut. Oder es kommen mehr Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt aus Werkstätten, sondern es trennt es ja eher genau andersrum. Es landen immer mehr Menschen in Werkstätten und es werden immer wieder neue Heime irgendwo hingebaut, anstatt zu versuchen, auch Menschen, die viel Hilfe brauchen, irgendwie so. Vielleicht ist es nicht immer für jeden unbedingt die einzelne Wohnung, vielleicht ist es auch mal eine WG oder so, wo die, wo die Versorgung besser klappt und wo die 30 oder vier, wie auch immer, sich was teilen. Es kann ja unterschiedlich sein, was die Menschen wollen, aber... Ich glaube nach wie vor, dass die Selbstbestimmung behinderter Menschen, je mehr Hilfe sie brauchen, desto schwieriger ist sie durchzusetzen in Deutschland. Wenn man keine Hilfe braucht, kann man natürlich auch selbstbestimmt leben, aber für viele andere ist es ja nach wie vor eigentlich ein unerreichtes Ziel.
0: Ah ja. Vermittelt ihr dann auch so WGs, weil du das gerade Hm. angesprochen hast?
2: Nein, ich wollte damit nur sagen, die meisten würden natürlich jetzt wahrscheinlich sagen, jeder Mensch mit Behinderung soll im eigenen Wohnraum leben können. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass es für einzelne Menschen schwierig ist, wenn sie ganz alleine in ihrer Wohnung wohnen, dass es vielleicht auch ja, möglich sein kann, sich Wohnraum zu teilen und dadurch ähm, ja einfach auch... Geselligkeit zu haben und nicht nur allein in der Wohnung versorgt zu werden. So, ne? ähm, nee, wir vermitteln keinen Wohnraum. Also, wenn wir jetzt was hören, dass irgendwo eine Wohnung frei ist, dann geben wir das weiter. Aber wir selber betreiben keinerlei WGs oder irgendwas.
0: Ihr macht dann mehr so Beratung, dass es ja, das gibt und genau. dass man sich dann darum kümmern muss. Ja. Also darum geht es. Ne? Ja. Ähm, kann man dann bei euch einfach so hingehen oder muss man einen Termin machen? Oder
2: also wenn man eine wirklich gründlichere Beratung haben möchte, dann macht man am besten einen Termin. Man kann aber Donnerstag zum Beispiel, da ist der ganze Tag auf, äh, auch ohne Termin einfach vorbeigehen. Oder da kann man nicht unbedingt erwarten, dass dann jemand eine Stunde für ein Zeit hat. Man kann auch hingehen und man kriegt ja auch diese Euroschlüssel für die Behindertentoiletten, die werden da ausgegeben. Dafür braucht man nicht unbedingt einen Termin, da kann man natürlich einfach so hin. Den.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch auf was anderes raus. Auf
2: was denn? Dass wir auch Frühstück haben <lacht> Genau,
0: und ganz genau, weil darüber habe ich euch ja kennengelernt. Irgendwie. Ja,
2: genau, also wir machen einmal im Monat irgendwie am dritten Mittwoch meistens, aber ist schon besser vor, auf die Homepage zu gucken, ähm, Stammtisch in einem ja, barrierefreien Restaurant in Ottensen. Und meistens am ersten Samstag im Monat Frühstück, wobei da ist der Anlauf nicht so groß, sodass wir nicht wissen, ob wir es auf die Dauer so halten können. Das ist ganz schön aufwendig, wenn dann nur zwei Leute kommen, so mal mehr, mal weniger. Aber das sind die Anlässe, wo man völlig unkompliziert Leute kennenlernen kann. Wobei das sind dann nicht die Beraterinnen, die kommen da irgendwie komischweise nicht hin, sondern das sind dann Vorstandsmitglieder und Freunde, Bekannte rund um autonom leben, die sich da zum Stammtisch und Frühstück treffen.
0: Ja, ich komme da ja auch mal ganz ja, gerne Ja, du kommst mal. auch mal gerne ja, Wenn genau. du nicht
2: gerade auf dem Konzert bist.
0: <lacht> Oder unterwegs. Oder genau. unterwegs, ja. Und ähm, ja, ich habe da wirklich viele tolle Leute kennengelernt und ähm, kann nur empfehlen, da auch mal hinzugehen. Also mir macht das immer sehr viel Spaß.
2: Ja, schön. Ja, wir können auch gerne immer mal wieder neue dazu. Kommen das ist ja völlig unkompliziert. Man kann ja auch einfach nur trinken und essen und muss nichts großartig erzählen. Man kommt natürlich auch immer wieder zu Diskussionen und Fragestellungen. und
0: Das finde ich halt so schön, ja. dass man mal mit anderen äh, ins Gespräch kommt und da äh, auch mal so seine Sorgen und Nöte loswerden kann. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Mir gefällt tatsächlich das Frühstück auch noch besser als der Stammtisch. Äh, Im Sinne von man trifft sich mit anderen und tauscht sich aus. Das ist beim Stammtisch nicht ganz so einfach, finde ich
2: setzt dann auch so fest und es ist ja auch einfach Kneipenatmosphäre.
0: Wobei ich auch den Stammtisch sehr genieße, weil man sich da mehr so auf freundschaftlicher Ebene trifft. Ja. Aber zum Austausch über bestimmte Themen ist, äh, finde ich, das Frühstück immer schöner. Ähm, möchtest du noch irgendwie was zu autonomen Leben sagen?
2: Nö. Also sind, sind wir soweit durch, ne? Ja.
0: Ähm, Kennst du oder hast du ein Themenfeld oder eine Person, die du mal gerne in meinem Podcast hören würdest? Weil ich bin immer auf der Suche nach interessanten Menschen im, in unserem Umfeld sozusagen.
2: Hm. Nee, spontan nicht. Also ich meine, da sind natürlich die Stars, die immer irgendwo interviewt. Werden wir jetzt Raul Krauthausen, was jetzt vielleicht auch ein bisschen langweilig. Hast du schon mal Kerstin interviewt?
0: Hagemann? Hm? Nee, die habe ich auch auf der Liste. Also ja, Kerstin würde ich auch gerne mal... Finde
2: ich auch spannend, so mit der Patienteninitiative und wie sie da, was dazu geführt hat, dass es die Patienteninitiative überhaupt gibt und Kerstin da eine wichtige Rolle spielt, die könnte ich mir gut vorstellen. Ja, guck, ja.
0: da haben wir doch schon jemanden, den du... äh, promotest, super. Ja, Ja. finde ich auch gut. Ich habe Kerstin auch schon kennengelernt, ja. Ja. Kanntest du eigentlich das Medium Podcast, bevor wir uns kennengelernt haben? ich
2: hatte das schon gehört, dass es das gibt, aber weder wusste ich jetzt, was es so genau sein soll, noch habe ich es gehört und wenn ich ehrlich bin, habe ich bislang auch nur deine gehört und auch nur ein Teil, noch nicht alle, weil ich also ich höre ja schlecht und ich kann sowas nicht nebenbei. Also ich muss das dann wirklich... Im Urlaub ähm, da war das super, da habe ich wieder angefangen zu stricken. Das passt für mich super, weil ich kann schlecht nur zuhören und ich kann auch schlecht nur stricken. Das finde ich totlangweilig <lacht> <lacht> Aber beides zusammen ist total geil. Und ja, da habe ich dann wirklich halt mit Handy und Kopfhörer dir zugehört und okay. gleichzeitig gestrickt. Das fand ich irgendwie eine super Mischung das hinzukriegen so, also ich höre auch überhaupt kein Radio oder sowas weil ich das einfach nicht nebenbei kann weil dann verstehe ich die Hälfte nicht und muss dann da sitzen bleiben oder kriegt es einfach nicht kombiniert mit Alltagstätigkeiten aber so aber vorher nee, kannte ich überhaupt nicht
0: Ah ja. Übrigens, da du hattest mir mal eine Frage gestellt, ob man mit dem Webbrowser offline äh, die Podcasts hören kann. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. Das war im Zusammenhang mit eurem mit, eurer Urlaubsreise. mit eurem Urlaub. Genau. Und das Lustige war, ich war zu dem Zeitpunkt gerade auf einer Podcaster-Konferenz in München und ähm, dort wurde ein äh, neuer Webplayer für für das potler projekt vorgestellt und ich habe dann gefragt, ob es eine Offline-Hörfunktion äh, gibt und die gab es nicht und sie wird jetzt eingebaut. Echt, das ist ja cool. <lacht> das heißt, du hast da wirklich ja, einen das ist, ja. gegeben, den ich echt spannend fand. Ja, cool. Ähm, dann sage ich jetzt auch nochmal zu dir, vielen Dank, dass du die die viele Zeit genommen hast, hier mit mir und deiner Tochter dieses Thema zu backern. Ja, nichts fand zu ich, lang, fand war ich ja, der Spaß gemacht. Spannend. Ja, dann sage ich vielen Dank und äh, tschüss.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal beim Stammtisch, oder? Ja,
0: Genau, ciao. ciao.